0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi Luke, hi Easy. Hi. hi Michael. Ich habe da mal eine Frage für euch und ich habe euch gebrieft und vorgewarnt, aber das bringt euch sowieso nichts. Diese Frage kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen sie jetzt einfach drauf ankommen, okay?
1: <lacht> oh, feier. Ein bisschen Angst, aber okay. <lacht> ja, wir haben
0: schon im Vorfeld festgestellt, dass wir in einem Escape Room jetzt diesmal sind. Muhahaha. Aber ihr werdet <lacht> gleich verstehen, warum, wir nämlich anhand dessen, über welches Spiel wir reden. Aber erstmal zur Einstiegsfrage. Jetzt stellt euch irgendein so Jingle wie bei Wer Millionär vor. Du, 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 du. Genau. Ihr spielt ein Horrorspiel, ihr habt es auch durchgespielt, und ihr habt jetzt aber die Wahl, dass ihr zwischen den Enden wählen könnt, okay? Mhm. Ich werde euch nicht sagen, was in den Enden passiert. Ihr werdet nur die Namen bekommen. Ja, ja. okay. Und ihr müsst entscheiden, welches Ende ihr wählt, äh, davon ausgehend, dass ihr hoffentlich wahrscheinlich das leichteste oder das sch schlimmste bekommt, okay?
2: <lacht>
0: Alles klar. Nervosität ist nicht mehr gespannt. zu steigern. Sehr gut. Mhm. Ich, ich lese sie euch einmal vor und ihr entscheidet euch, welches Ende ihr nehmt. Kartoffel, ja. Wald, Eisenbahn, Clown, Planet, Simpson.
2: Ich nehme die Eisenbahn. Easy ich nehm
0: Planet. nimmt Planet und die Dings. Okay, äh, noch mal Easy. Du nimmst äh, die Eisenbahn. Mhm. Rapture and Orion mäßig. Okay und äh, <lacht> Luke nimmt den Planet. Äh, warum nehmt ihr das?
2: Bei mir ist es einfach. Ich gucke gerade ein Let's Play zu Red Dead Redemption und ich habe gerade einfach Bock auf dieses ganze Szenario mit Eisenbahnen.
0: Normalerweise würde man da über Pferde und Cowboys und aber Ja,
2: aber das hast du ja nicht vorgeschlagen. Okay. Und deswegen dachte ich dann an Eisenbahn oder Wald. Und ich dachte, Wald ist wahrscheinlich gruselig, deswegen nehme ich dann die Eisenbahn. Du, du, du weißt aber
0: auch, ne, dass wenn man sich Silent Hill-Enden anguckt, da muss der Name nicht unbedingt was darüber aussagen, wie schlimm das Ende ist. Ne?
2: <lacht> das stimmt. Okay. Aber hm? ich lasse mich überraschen. Ja, ist
0: ja gut. Äh, Luke, warum hast du Planet gewählt?
1: Astronomie. Haben, weil egal, was ist, das ist immer das, wo ich äh, mich hingezogen fühle. Und äh, egal, wie es dann aussieht in deinen verschiedenen Enden, ich will auf jeden Fall sehen, wie es aussieht. Egal, ob es das Schlimmste ist, bitte
0: sag mir, was dahinter ist. Okay, <lacht> ja, genau. äh, Okay, die Auflösung, natürlich hätten alle Enden zum Tod geführt. Aber, beziehungsweise cool. zum Tod oder zum zum, zum zum Leben nach dem Tod, oder ihr hättet ein neues Leben bekommen. Und äh, Luke hat das klassische UFO-Ende bekommen. Das war irgendwie klar. Ja, und Easy befindet sich offenbar in einer Horrorwelt, wo Züge auf Pferden reiten oder umgekehrt.
2: Oh, kreativ.
0: Ich habe keine Ahnung, welches Ende ich genommen hätte, aber ich hätte wahrscheinlich Kartoffel genommen, nur um zu gucken, was da passiert.
2: Es war mir zu abstrakt. Ich hatte Angst vor dem, was kommt, dass dann irgendwie so ein wütender Deutscher auf einen zugestürmt kommt oder so.
1: Oh ja.
0: Dir ist Kartoffel zu abstrakt. Ja. Und Simpsons nicht.
2: Naja, wir haben Horrorzeit, die haben Horrorfolgen. Das ist
0: naheliegend, da geht schon alles gut aus, okay. Das stimmt,
2: das stimmt. <lacht> ne, aber man weiß so ungefähr, was auf einen zukommt, wenn man die Serie ein bisschen kennt.
0: Das ist wohl wahr. Ich bin ehrlich, ich habe nichts vorbereitet, ich habe nur diese Namen vorbereitet, aber das reicht ja auch für ein gutes Spiel, oder? <lacht> Seht ihr nämlich beim Horror zählt nur das Kopfkino, ne? Und euer Kopfkino war jetzt meine, meine, meine Staffelei, meine Leinwand, ne? Deswegen, ihr habt mir verraten, was sich hinter dem Ende verbirgt. Und guter Punkt: Kopfkino, Horrorspiele, lustige. Geschichte. Ich habe beide gefragt, welches Spiel sie mal mit mir besprechen wollen und beide haben Shattered Memories vorgeschlagen. Und da konnte ich halt nicht separat mit ihnen aufnehmen und habe sie einfach beide reingeholt. Denn wen haben wir da? Und das könnte man jetzt echt wie so eine Spielshow machen, dass jetzt die Kamera zu euch hinschaltet. So, wir <lacht> haben die liebe Easy da, die ihr natürlich aus der Bioshock-Folge kennt und ihr wolltet einen Comeback von ihr haben und natürlich, da ist sie wieder, hat ein bisschen was gedauert. Easy, ähm, Redakteurin, Spielejournalistin, hat mal bei Rocket Beans ein Praktikum gemacht und hat eine wundervolle Bioshock-Folge mit uns gehabt, in der sie mir erzählt hat, was Andrew Ryan doch für ein toller Mensch ist und die armen Little Sisters, wie die doch gelitten haben und Michael nimmt mir doch mal ein Herz bei diesen Pixeln <lacht> gefälligst. Genau, ich habe sehr viel lernen dürfen, danke dir dafür. Und der das ist in Erinnerung geblieben, ich merke schon. Ja, ich hab das, ist das, 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 das zieht an mir vorbei, weißt du? Ähm, nachts manchmal. Und den lieben Luke tatsächlich endlich da, äh, wir hatten April darüber geredet, letztes Jahr tatsächlich, dass du mal vorbeikommen sollst. Warum hast du so lange gebraucht, mein Lieber? Und wer bist du eigentlich? <lacht>
1: Aber das ist eine verdammt gute Frage und zwar sehr verschiedene Fragen. Äh, ja, lang gebraucht, weil obwohl wir, würde ich sagen, viel gemeinsam haben und uns die uns sich unsere Wege immer wieder kreuzen. Oh ja, mein Bruder, ja. Mhm. Mh. Ähm, es ist nie hier zu kommen, aber deswegen habe ich es umso länger herbeigesehnt. Äh, und wer ich bin? Ich bin Spider-Man. Äh, Spieleentwickler. Game Designer bei Spoonful Games. Das ist ein kleines, schnuckliges Indie-Studio in Köln, das äh, wir vor zwei Jahren mittlerweile gegründet haben. Ähm, genau, nebenbei studiere ich auch noch am Cologne Game Lab und arbeite äh, als WHK ebenfalls da. Das heißt, ich bin so ein bisschen in, als, als Designer beschäftigt, aber eben auch in der Forschung, was Spiele betrifft.
0: Sehr, sehr cool. Ihr merkt schon, ich habe mir die beiden äh, richtigen Personen geholt, um diesen Albtraum zu überleben. Denn was haben sie beide vorgeschlagen? Silent Hill Shattered Memories. Ein für mich mega besonderes Spiel. Ich würde wahrscheinlich zwei erste Plätze bei der Silent Hill Reihe vergeben. Nämlich der erste geht an Silent Hill 2. Das wissen mittlerweile alle, die auch mal drei Folgen hier gehört haben vom Podcast. Und der, erste, der nächste erste Platz geht an Silent Hill Memories, weil es für mich ein wirklich interessantes nicht schwarzes eher eisiges Schaf der Reihe ist, ähm, was ich als absolut feiere. Aber könnt ihr mir kurz erklären, warum ihr beide das äh, mitgebracht habt, ohne dass ihr euch vorher abgesprochen habt?
2: <lacht> ähm, bei mir ist es tatsächlich. Das war das erste Silent Hill, das ich selbst gespielt habe. Ähm, die anderen Silent Hill-Teile, das ist, irgendwie zieht sich das sehr wie so ein roter Faden durch meine äh, Gaming. Zeit äh, habe ich als Let's Plays erst geguckt, bevor ich sie selbst gespielt habe. Und Shattered Memories kannte ich vorher nicht. Ähm, das Einzige, was ich wusste, ist, dass man nicht kämpfen muss. Und ich war damals ganz, ganz furchtbar schlecht in Videospielen, wo man viel kämpfen muss und schießen muss und gleichzeitig noch Horror um einen rum ist. Und deswegen fand ich es so spannend. Und weil es so ganz anders ist als die anderen Silent Hill-Teile. Und ich viele kennen, die es nicht kennen. Obwohl sie Silent Hill, ähm, immer lieben oder auch immer sagen, das ist richtig toll ist. Äh, tolle Fans irgendwie von Silent Hill sind und alle so cool finden und dann kommst du so, oh cool, kennst du Shattered Mary's? Und keiner kennt es. Das ist <lacht> Deswegen, eine das ist, mhm. Ja, mhm. es ist so das, das Vergessene, das vergessene Silent Hill und das äh, macht es für mich umso spannender noch.
0: Das finde ich interessant, wenn also ich habe es auch im MediaMarkt gekauft, aber ich kann mich nicht erinnern, dass hinten drauf stand keine Kämpfe. <lacht> 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 aber äh, das ist auch äh, also um da einen Albtraum zu erleben, ist es schön, dass man nicht so viel machen muss. Man wird trotzdem gequält. Ähm, mm. Luke, warum? Silentische Memories
1: Ähnlich tatsächlich. Äh, es war für mich auch das erste Silent Hill, tatsächlich auch das erste, von dem ich gehört hatte damals, weil es ist ja Ende 2009, beziehungsweise Anfang 2010 glaube ich, für die äh, Playstation und PSP rausgekommen. Mhm. Ähm, da war ich 13 und definitiv zu jung für dieses jung. Spiel noch. Mhm. ja ähm, genau, und für mich war das so eine sehr persönliche Erfahrung, weil ich hatte im äh, Vorjahr noch meinen Vater damals verloren mhm. ähm, und damals gerade so angefangen, Horror wertschätzen zu können. So Wir hatten die ersten Horrorfilmabende in der Freundesgruppe äh, und Shattered Memories hat mir dann wirklich nachträglich einfach alles andere verdorben, so, weil das ist genau die, die Art von, von psychologischem Horror, die ich irgendwie richtig gerne habe. Ähm, und ich weiß noch, da kam in der Schule ein sehr guter Freund zu mir, kennst ihn vielleicht, Michael, mhm. ähm, und meinte, boah, mein Bruder, der spielt gerade so ein krankes Spiel, das heißt irgendwie Silent Hill. <lacht> ähm, und ich glaube, er erzählte mir spezifisch äh, diese Geschichte von den, äh, von den zwei Jungs im Wald, oh. äh, von denen der eine ertrinkt. Oh. Äh, und da war ich sehr intrigued von vornherein. Ähm, und ich hatte es schon irgendwo vorher mal gesehen, äh, im, im Laden, glaube ich. Ähm, und äh, dann musste ich es haben so als er davon davon erzählt hat ist es, es war glaube ich noch bevor ich irgendwie äh, Resident Evil 4 und noch vor Obscure das heißt das war das allererste tatsächlich und es hat mich halt so maßgeblich beeinflusst äh, in allem was ich seitdem gemacht habe und was ich, womit ich mich heute halt beschäftige äh, mehr als glaube ich jedes andere Spiel ähm, das hat mein ganzes Interesse irgendwie für Psy Psychologie geweckt ähm, ohne Shattered Memories hätte ich auch sicherlich nicht meine, meine Abschlussarbeit zum Beispiel am Gamelab über äh, Psychological Profiling geschrieben. Das heißt, da zieht sich so ein, so ein ganzer roter Faden irgendwie durch.
0: Äh, danke dir auf jeden Fall äh, für den Einblick und äh, interessanten Bruder hat dein damaliger Freund, ja. Auf jeden ja, Fall. Ja, definitiv. Ähm, muss ich unbedingt mal kennenlernen. Ähm, nee, ich finde es interessant, welche Hintergründe ihr mitbringt. Ähm, ich war tatsächlich, äh, ich predige zwar immer, dass Angsthasen Horrorspiele killen, weil sie einfach nicht mehr so unheimlich sein dürfen. Äh, ich war früher aber selber ein großer Angsthase und äh, kann das gut nachempfinden. Auch Scientific Memories war eines meiner ersten Horrorspiele. Was mich mega fasziniert hat, hinten auf der Verpackung steht drauf, dieses Spiel wird einen, also ihren persönlichen Albträumen erzeugen, schaffen. Und das fand ich mega interessant, mhm. weil ich denke, Gott, in mhm. meinem Kopf ist so viel Material, mit dem man richtig kranken Scheiß bauen kann. Also ich bin gespannt, was das Spiel daraus macht. Und äh, das war eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, könnt ihr euch erklären, auch nur kurz, äh, damit wir danach weitergehen können, warum ist das eigentlich in der Reihe so verhasst, äh, Luke?
1: Ich denke, weil es so anders ist. Es hat so ein ähm einen ganz anderen Ansatz als die anderen Silent Hill-Teile, die halt naja, schon irgendwie halt das, das klassische Horrorspiel eben mit äh, definiert haben. Aber in ja, sehr die Richtung gehen. Es gibt, es gibt Monster und auf die kann man schießen und da irgendwie durchkommen. Während es in Shattered Memories eben, glaube ich, sehr frustrierend sein kann, äh, da gar nichts gegen machen zu können. Aber es ist, wie gesagt, eben diese Art von Horror, die mich irgendwie reizt, dass man eben so machtlos ist. Mhm. Und äh, mhm. das Spiel versucht, auf so eine m, intime Art und Weise mit einem selbst zu spielen, als dass man da versucht, irgendeinen Highscore zu knacken. Easy,
0: warum mhm. checken das alle Leute nicht, warum das Spiel so geil ist? <lacht>
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, weil die meisten die Horrorspiele spielen wollen, äh, die Oberhand behalten wollen. Und das hat man bei Shattered Memories nicht. Also, es ist ein bisschen wie bei Amnesia. Man mhm. hat man kann hat nur die Option, wegzulaufen. Man kann nicht irgendwie sich wehren gegen das, was auf einen zukommt. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu menschlich. Weil ich glaube, die wenigsten von uns, wenn wir in eine gefährliche Situation kommen würden, würden sich irgendeine Waffe schnappen und dann sich wehren. Sondern wahrscheinlich würden wir uns alle irgendwo in der Ecke verkriechen und einfach nur hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Und ich glaube, das ist eben so dieses, was Shattered Marys für viele so zu real macht, zu realistisch. Weil man ähm, ja, einfach sich nicht wehren kann, weil man ge gezwungen ist, äh, wegzulaufen. Oder die einzige Option halt ist, wegzulaufen. Und das ist eben, glaube ich, das, was die meisten von uns eben in einer richtigen Horrorsituation auch machen würden.
1: Mhm. Genau, es ist, es ist sehr nah am echten Leben irgendwie mhm. dran. Und das macht es so gruselig. Ne? Das ist, äh, es gibt halt keinen größeren Horror, als eine geliebte Person zu verlieren, zum Beispiel. Ähm, und du äh, alles, was in dem Spiel passiert, ist auf eine sehr äh, ja gegroundete Art und Weise erklärt. Das ist alles irgendwie aus dem lechten, echten Leben entnommen. Ähm, und das macht es halt so ja, so, so persönlich und so nahbar. Und es, es greift, einem, es geht einem richtig äh, tief in den Körper.
0: Das finde ich sehr gut, dass ihr das erwähnt. Nämlich, es ist von allen Silent Hills auch das bodenständigste. Ne? Es hat echt kein, kaum Panache. Das fühlt sich so ein bisschen an, als sei es ein Indie-Spiel, also fast so ein Indie-Horrorfilm. Und sie hatten echt nicht viel Budget und deswegen konnten sie auch nicht so viel machen. Aber du hast nichts mit Hölle, du hast nichts mit Dämonen. Also du hast schon was mit Dämonen, aber du hast halt nicht diese riesigen ähm, Horrorwelten aus den anderen Silent Hill-Teilen. Und deswegen finde ich auch, das ist irgendwie so ein ganz eigenständiger, sehr subtiler ähm, Ich weiß nicht. Es ist irgendwie Das Teil hat, das Teil hat irgendwie Manieren, finde ich. Und es ist trotzdem total grausam, ich weiß nicht. Es ist so der mhm. der OP-Arzt versus Ich will nicht sagen, dass die anderen Silent Hill-Teile alle so ein bisschen pöbelhafter <lacht> herkommen. Aber es ist schon ein Unterschied. Das Silent hill Shadow memories ist so ein bisschen der Jack the Ripper der Reihe, finde ich. Ja. Oh, ich feiere das gerade selber. <lacht> ähm, ähm, guter Vergleich. Guter Vergleich ja. aber, äh, genau, äh, wir werden wahrscheinlich sehr schnell einen Spoiler-Part öffnen müssen. Ich weiß nicht, wie, wie euch das geht, aber ich finde gerade bei solchen Spielen, man muss permanent darauf achten, dass man nicht auf eine Miene tritt. Ähm, mhm. Weil man verrät sehr, sehr schnell, worum es hier geht. Ähm, deswegen werden wir noch mhm. gleich einleiten. Ich will nur trotzdem für die Leute erklären, ähm, die es vielleicht interessiert. Mhm. Dieses Spiel hat zwei Ebenen. Ähm, wir sind erstens sind wir in einer Therapiesitzung und reden mit unserem Therapeuten über irgendwas Vergangenes und gleichzeitig erleben wir dieses Vergangene, ähm, dass wir einen Autounfall haben und unsere Tochter suchen. Das ist Silent 1 sehr sehr ähnlich vom Plot her und dabei lasse ich es erstmal stehen, weil es sehr interessant ist, ähm, diese beiden Welten halt zu erleben und vor allem diesen Wechsel zwischen beiden Welten, das Vergangene zu erleben und dann in dieser Therapiesitzung darüber zu sprechen und vor allem, weil man über die Entscheidungen, die man in dieser Therapiesitzung fällt, das Spiel auch beeinflusst kann. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen, was nicht spoilert? Weil jetzt bin ich schon echt nah am Abgrund.
2: Ich glaube, es mhm. ist schwierig bei dem Spiel, weil halt wirklich jede einzelne Handlung, die man in dem Spiel macht, ja, Einfluss hat.
1: Mhm. Ja, wobei man sagen muss, dass das Spiel an sich natürlich ziemlich gut irgendwie diesen Spagat hinbekommt, dass es so ein bisschen drumherum tänzelt, was es denn eigentlich ist und sein will. Um, und es einem wirklich, ja, bis eben zum Schluss, äh, was ganz anderes vormacht, als es dann letztendlich äh, rauskommt.
0: Das ist nämlich der große Punkt. Das ist ein sehr twistiges Videospiel und ich habe ein bisschen das Gefühl, es funktioniert ähnlich wie, also ohne, dass das direkt miteinander zu tun hat. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Shutter Island ist ein, ein Film, den dürft ihr nicht gucken, wenn ihr gespoilert wird. Es gibt Filme, da kann mhm. man gespoilert werden. Ähm, dieser Film funktioniert vor allem dann nicht, wenn man nicht gespoilert werden wurde. Und wenn man ihn das zweite Mal sieht, funktioniert auch ganz anders. Und ich empfehle euch nichts. Spoilert euch bloß nicht über Silent Chemies. Spielt es einfach womit ich jetzt schon, und tatsächlich könnte das sogar der früheste Spoiler-Modus überhaupt sein, das ist der Geschichte von CCG, äh, since 1864, ja, und es gibt's schon so lange, äh, gibt, Leute, wenn euch das Spiel interessiert, dann spielt es bitte jetzt, lasst den Tab einfach offen, in dem äh, Easy, Luke und ich gerade reden, Spielt Chatter Memories zu Ende und dann hört einfach weiter, okay? Und wenn ihr sowieso genau. redet, worüber, worüber, wenn ihr sowieso wisst, wovon wir gerade reden, dann könnt ihr da bleiben, Spoiler-Part beginnt jetzt, ihr dürft über alles reden, was ist das für ein krankes Spiel?
1: Wahnsinn, oder? <lacht> Unglaublich, wie wie ein das noch so vielen Jahren halt immer noch derart beeinflusst. Mhm. Also ich habe es äh, jetzt halt Anfang des oder im, im Frühling irgendwann noch mal gespielt ähm, und es ist mittlerweile. Ich glaube, ich habe kein Spiel öfter durchgespielt als das. Es ist halt auch kein langes Spiel ähm, und jetzt ist es mittlerweile halt sehr demystifiziert irgendwie für mich. Mhm. Aber man merkt, finde ich, umso mehr, was für ein tolles Spiel da eigentlich hintersteckt. So für die wenigen Ressourcen, die da letztendlich äh, hinterstecken. Was daraus gemacht wurde, ist krass. Und dann noch drüber nachzudenken, was, was man heutzutage daraus machen könnte.
0: Isi, du hattest äh, jetzt im Vorfeld erwähnt, das finde ich nämlich interessant, weil die Entwicklungsgeschichte ist gar nicht mal so ohne, richtig?
2: Äh, na, also was besonders ist, oder was ich selbst damals, als ich es gespielt habe, nicht wusste, ist, dass es eben ähm, eine Art äh, Reimagining vom ersten Silent Hill-Teil ist. Ähm, ich finde, das merkt man auch nicht so krass, außer dass äh, es halt wieder ein Vater ist, der seine Tochter sucht und ganz zufällig in Silent Hill strandet. Ähm, und das finde ich halt sehr, oder das ist halt sehr, sehr spannend, weil das einen so ganz, ganz, ganz anderen Weg geht ähm, als der erste Silent Hill-Teil. Ähm, was ich vor allem interessant fand, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob euch das aufgefallen ist überhaupt, ähm, nämlich, dass die ganzen Charaktere aus Silent Hill 1 auch in Silent Hill Shattered Memories vorkommen, aber ganz andere Rollen haben.
0: Mm -hmm. Genau das.
2: das finde ich halt so spannend, weil dann hat man irgendwie so eine Art Mafioso-Boss, der dann plötzlich einen therapiert. Das ist, halt, das, das ist einem, glaube ich, wenn man nur Shadow Mary spielt, gar nicht so bewusst und denkt man sich, oh, ist okay, ist halt ein Therapeut. Aber wenn man das so ein bisschen genauer sich anguckt, und fragt man sich so, okay, warum haben sie den Charakter ausgesucht, dass der jetzt mein Therapeut ist? Oder ähm, ich finde auch, es sind halt allgemein so wiederkehrende Charaktere. Also, so, ähm, man sieht es ja immer wieder in Scientist-Teilen, ich finde, also zumindest ist mein Gefühl, ähm, die mögen es gerne, Frauen irgendwie mit in Geschichten einzubinden. Ob jetzt als starke Protagonistin oder halt eben einfach als Randfigur in Shattered Marys treffen wir bis auf den Therapeuten keinen einzigen Mann.
0: Das hm.
1: stimmt also, tatsächlich, ja. Ja.
2: Es gibt halt nur, ich glaube, diesen John heißt er, das ist, glaube ich, dieser Freund ja. von Michelle.
1: Hm, die, die, Dover,
2: Dover
0: John, ja, ja genau. Genau,
2: <lacht> der auf der Abschlussfeier ist, aber er ist ja nicht wirklich wichtig. Er ist einmal da, fährt das Auto, streitet mit seiner Freundin und Punkt. Und sonst sind halt wirklich nur Frauencharaktere, auf die wir treffen. Also Polizistin, dann diese Michelle, dann die Krankenschwester, äh, bin ich vergessen?
0: Ähm, nee, das waren ah. schon alle die Krankenschwester. Die Krankenschwester, unsere F Dahlia. Äh.
2: Stimmt, Dalia, die habe ich vergessen.
0: Genau, nee. Ähm, genau. Äh, was ich halt spannend finde, ähm, und das wusste ich tatsächlich bis vor kurzem, als ich schon mal dazu gepodcastet habe, man kann ja fast sagen, komm, lass uns mal eine Stunde über Science-Stated reden und wir reden nur über einen Aspekt. Deswegen will ich diesen Aspekt tatsächlich jetzt gerade gar nicht so lange kommentieren, aber äh, interessant ist, dass es ja quasi die dritte Version des Spiels ist, weil ähm, im ersten hätte man in der ersten Version, wollten sie was mit dem Kopf machen. In der zweiten Version, die ich persönlich am spannendsten finde, die heißt Cold Hard, ähm, hätte mhm. man ähm, eine Jugendliche gespielt, die Probleme hat, also die psychische Probleme hat und die nach Silent Hill quasi ihre Hölle erlebt. Und in der dritten Version, was jetzt Easy schon meinte, ist es Reimagining, dass wir wieder Harry Mason spielen, der seine Tochter spielt. Und wie sich herausstellt, und das finde ich interessant, und das weiß man bis zum Schluss nicht, äh, Therapiezimmer und Welt hängen gar nicht miteinander zusammen. Wir sind nämlich Cheryl in dieser Therapie, während unser Vater uns hinterherjagt. Und das erinnert halt sehr, also das erinnert mich an diese zweite Version Cold Heart, in der wir die Frau gespielt hätten. Aber ich glaube auch, es hätte nicht funktioniert, wenn wir ähm, wenn wir jetzt das Mädchen gespielt hätten. Ne? Dann hätte dieses ganze Dings nicht funktioniert. Ich hätte es auch interessant gefunden, das könnt ihr sich gerne mal für ein anderes Spiel aufhalten. Aber hier ist es wirklich ähm, sehr interessant, dass ein Vater seine Tochter sucht, während er gleichzeitig herausfindet, dass er nur eine Erinnerung ist und zwar auch gar keine echte, sondern er ist nicht existent. Und da, boah, kalt, kalter Schauer, kalter Schauer.
1: Genau das. Und es passt mm. halt auch zu dem zu dem Konzept. Ne? Also ich finde eine Menge von dieser äh, Cold heart ähm DNA ist da halt irgendwie noch mit drin. Weil ich finde, kaum ein Spiel fühlt sich dermaßen kalt an. Es hat so, es baut so eine interessante Atmosphäre einfach damit auf. Und ähm, diese ganze Geschichte, dass man ja jemanden, jemanden sucht, du hast dieses, äh, dieses Familiengeflecht irgendwie, ich finde es enorm motivierend, ähm, seiner Tochter hinterher zu jagen und da eben dann so einen dermaßen großen Twist irgendwie am Ende noch mhm. reingewirkt zu bekommen.
2: Ja, fand ich auch. Ich fand das, wie sich das so langsam aufgefächert hat. Weil am Anfang dachte man, man sucht die kleine Cheryl und dann nach und nach, wenn man, ich glaube, das war wirklich jetzt, mal Michelle dann getroffen hat, bei dem Abschlussfest, dass dann so, ah, die kenne ich, das ist die hat mit mir einen Abschluss gemacht und dann, oder war eine Stufe unter mir und dann so die sich das so auffächert und man sich fragt, Moment, ist Cheryl schon erwachsen? Lagen wir im Koma? Warum ist sie schon, also warum ist sie kein Kind mehr? Warum hatten wir diesen Unfall? Und wie sich das so immer mehr auffächert und wir dann verstehen, ja, okay, ähm, wir existieren eigentlich schon längst gar nicht mehr. Und Cheryl ist schon eine Erwachsene und stellt sich uns eher in ihren Gedanken vor. Und das finde ich halt irgendwie, ich, ich fand das so ach, verwirrend. Und gleichzeitig, also ich, ich liebe solche Enden, die man einfach nicht richtig verstehen kann. Und das war so dieser Moment, wo man da saß und einfach selbst nicht genau wusste, was will mir das Spiel sagen. Und man versucht so rein zu interpretieren. Und das macht es dann so richtig aufregend und richtig interessant. Ich,
0: ich finde vor allem, das ist so mega unheimlich, ne? weil erstmal ist es total einfach. Ich bin ein Vater, der seine Tochter sucht. Dann laufe ich natürlich die Plattformen ab oder die Stationen ab, wo ich sie vermute. Und jede Station entspricht nicht dem, was ich denke. Mein Haus gehört mir nicht mehr, meine Tochter ist in Wahrheit alt und alles, was ich vorfinde, entspricht überhaupt nicht dem, wie ich es mir vorgestellt habe. Und nicht mal ich bin, wie ich mir vorgestellt habe. Also du bist quasi so eine so eine, so eine Kiste im Dunkeln an der Kette und die Kette wird dann gelöst und du fällst die ganze Zeit. ne Und es kommt einfach kein Grund. Es, du fällst als diese Kiste permanent weiter runter. Du weißt nicht mal, was in dir selbst ist. Es ist so diese komplette, ähm, dieses komplette Verlorensein. Und das ist auch nur eine blöde Ebene in diesem Spiel. ne Und wir haben noch nicht mal über die Monster geredet und vor allem nicht über das Allerschlimmste, diese <lacht> Geschichten, die da auch noch drin versteckt sind. Also, Mann <lacht>
1: Ganz genau, es ist einfach dieses Gefühl der, der vollständigen Machtlosigkeit, ja. die das Spiel ja. letztendlich ja. auf so eine eigene Art und Weise gruselig macht. So. Und jedes Mal, wenn man eben diese Momente hat, ähm, wenn man der Wahrheit so ein Stückchen näher kommt und glaubt, allmählich zu verstehen, was denn, was denn hier überhaupt vor sich gehen könnte, fängt eben der nächste Albtraum an. Und man fragt sich, was, was steckt da genau hinter? Was mhm. hat äh, nicht nur ja, Harry mit allem zu tun, sondern was hat vielleicht auch, was möchte das Spiel gerade mit einem machen, weil man ja von Anfang an darauf eingestimmt wird, dass das Spiel hier gerade äh, versucht, einen Einfluss auf dich zu nehmen.
2: Ja, ich finde gerade, das ist auch sowas was, das Spiel immer wieder, also wodurch man es immer wieder wieder spielen kann, also ich habe es auch häufiger gespielt, genauso wie du, ähm, und jedes Mal habe ich es anders interpretiert. Jedes Mal habe ich es mhm. anders verstanden. Jedes Mal war für mich das Ende ganz anders. Ich war auch damals, ich glaube, so auch um die 13, als ich es das erste Mal gespielt habe. Viel zu jung. Ähm, das so oder so, aber Sehr empfehlenswert. in dem Alter habe ich auch Bioshock gespielt. Also, <lacht> zu jung ist, glaube ich, so mein Motto beim Horror. Aber ich habe es damals ganz anders interpretiert oder ganz anders verstanden, als ich es heute verstehe. Aber es blieb mir immer im Kopf. Und das ist so eine Sache. Also ich habe zwar, zwar, ähm, ich verstehe es jetzt anders, das Spiel, als damals. Aber trotzdem weiß ich noch genau, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich es gespielt habe. Ich habe es aber auch zur besten Zeit gespielt. Also Ich habe es äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinen Eltern. Mhm. Ja, ich war zu jung. Und ja, es war nicht fast <lacht> gerade zwölf oder so. Aber meine Eltern äh, haben da nicht so das äh, Gefühl, mich schützen zu müssen. Aber es, es lag Schnee draußen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. 2010 oh, war richtig, richtig heftig oh, Schnee. Ja. Nein. Okay. Oh, es, ja. es war nach Heiligabend. Nein. Es war schon dunkel. Wir haben den, die Playstation, ich habe es für Playstation 2 damals bekommen, äh, in mein Zimmer Same. geholt. Dann richtig schön im Dunkeln. Am Anfang saß noch mein Bruder neben mir. Ich hatte einen Notizblock dabei, weil ich wusste, ich musste mir wahrscheinlich sehr viel notieren, weil ich, ich war schon ich bin darauf vorbereitet, was mich erwarten wird. Ähm, dass man viel, also es ist halt ein Walking Simulator, wenn wir es mal runterbrechen wollen. Shattered Mary ist nichts anderes als ein Walking Simulator mit äh, Fluchtpassagen. Ähm, und ich mache mir bei sowas immer Notizen und da saß ich dann wirklich im Dunkeln, habe mir meine Notizen gemacht. Mein Bruder ist dann irgendwann weggegangen, weil er keine Lust mehr hatte zuzugucken. Nicht, weil er es so schlecht fand, sondern einfach, weil ich mich so dämlich angestellt habe in den Fluchtpassagen und ich, ich erinnere mich halt genau an diesen Tag. Ich erinnere mich genau an dieses Gefühl, als ich da saß mit diesem Spiel und wie alles um mich rum war. Also, das ist so Ah, weiß nicht. Ich habe immer sehr, sehr starke Erinnerungen und deswegen erinnere ich mich auch noch ziemlich genau an das Ende, das ich damals hatte, das tatsächlich ein anderes war als beim letzten Run, als ich es gespielt habe.
0: Das ist nämlich okay. das Thema Ende, ist nämlich gleich sehr, sehr spannend. Was ich finde, es ist noch so der letzte, so letzte Nagel, der diese, das, dieses Spiel noch einem gibt, ne? Das ist so die letzte Bilanz. Ich finde das so ultra witzig, dass du das während Weihnachten gespielt hast. Also, <lacht> ich, es scheint ja ein schönes Weihnachten gewesen zu sein, aber.
2: <lacht> es war der Sch Ich fand es richtig geil. Ich, ich saß da, hatte das Spiel. Und ich, ich habe glaube ich, also das Spiel ist ja so um die drei bis vier Stunden lang, je nachdem, wie. Wie viel ja, ja, man vier bis sechs. Also, du kannst auch
0: so viel liegen lassen, das stimmt schon. Naja. Stimmt.
2: Ja. Ja, ich, ja, ich weiß gar nicht. Ich habe zwei Tage gespielt. Also, ich habe halt direkt nach Heiligabend, als dann Essen vorbei und Geschenke und bla. Ähm, dann bin ich halt in mein Zimmer und habe dann gespielt. Und am nächsten Tag bin ich extra früh wach geworden und habe es dann zu Ende gespielt. Deswegen weiß ich nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber so in dem Ach. Dreh.
0: Tja, also ich habe, ich, Bei mir. ich, ich kenne ja so viele merkwürdige Geschichten, was man an Weihnachten gespielt hat, aber ich habe jetzt <lacht> mittlerweile einen Gewinner. Okay, gut, bitte. <lacht>
1: Ja. <lacht> Sehr passend, bei mir war es kurze Zeit später, also es war definitiv nach Weihnachten, aber eben so in dieser richtig deprimierenden Winterphase, wo es einfach nur dunkel ist mhm. und ich habe definitiv länger als zwei Tage gebraucht, weil ich einfach so einen Schiss hatte vor diesem Spiel, das ist krass. <lacht> Du, du liest halt überall, oh, die anderen Silent Hill-Teile sind viel gruseliger und die machen Horror viel besser und keine Ahnung was. Aber das ist halt genau das, was mich irgendwie mitgenommen und berührt hat. Und ich weiß noch, wie oft ich zwischendurch einfach Pausen ja, gemacht habe, ja. weil mhm. ich so fertig war davon, was da passiert oder was es mit meinem Kopf einfach gemacht hat. Mhm. Ich saß auch zu Hause, ich habe es äh, auf der Wii gespielt damals. Dazu kann ich auch noch eine Menge sagen, weil sich die Versionen ja dann auch nochmal unterscheiden, gerade in der Steuerung. Ähm, genau, und äh, auf einer, auf einer Leinwand. Ähm, und du hast halt auch so ein es, es macht halt viel auch mit diesem analogen Horror dabei. Ähm, was einen dazu bringt, halt noch mal sehr viel Also einmal macht es was ähm, durch dieses nostalgische Ding. Ähm, alles ist ja eine, eine Kameraaufnahme. Es passt wahrscheinlich, wenn man es auf dem Röhrenfernseher spielt, sogar noch am besten. Das war du bei mir diese, so. Mh, du hast diese Statik da drin das heißt, es ist eigentlich ein Kindheitsding und es macht was Vertrautes unheimlich und das kann mhm. es so extrem gut. Finde die, die deswegen killt einen diese Erwartungshaltung ja. halt einfach schon von Anfang an, seit dem Intro. Das ist, äh,
0: das ist nämlich das Gemeine, ne? weil ich finde so der Kern von Unheimlichen ist halt heimliche Orte zu Unheimlichen. Ne? Und das, dieses Spiel zeigt dir halt einen Ort nach dem anderen und fragt dich dann, ja das kommt jetzt doch ganz normal vor, oder? Ja, ja, das ist eine normale Schule im Winter. Hm. Weißt du denn auch, was sich im Keller verbirgt?
2: Nein, ich will es nicht wissen. <lacht> Das finde ich ist auch so eine Stärke von dem Spiel, weil man weiß zwar irgendwann im Laufe des Spiels, mir kann nichts passieren während dieser ähm, ganz normalen äh, Walking-Sequenz, ich sie jetzt mal so, walking Sequenz, aber trotzdem hat man die ganze Zeit dieses Gefühl, mir irgendwann passiert doch noch was. Ich fühle mich zu mhm. sicher. Ich, ich, es passiert nichts, das wissen wir jetzt, wenn man es durchgespielt hat. Man ist sicher, aber man fühlt sich die ganze Zeit so angespannt und unsicher, obwohl man es weiß, selbst nach drei Stunden. Sitzt man noch da und denkt sich so: Gott, gleich kommt irgendwas, gleich passiert irgendwas, gleich werde ich doch noch sterben, gleich kommen doch noch Monster, die mich angreifen und nicht nur, vor denen ich weglaufen muss.
0: Ja, und das, ist, das passiert ja die gesamte Zeit halt nicht. Ne? Das ist ja das Quälende. Hm. Du denkst ja so: Jetzt greift mich doch endlich an. Nö, 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 wir mhm. haben Zeit, wir haben Zeit. Du wirst erstmal kalt gestellt, mein Freund. Ähm, äh, Luke, du erzähltest ja von, dein, äh, von deinem Freund und dessen Bruder. Ich habe tatsächlich ein sehr ähnliches Erlebnis gehabt, als ich dann Shattered Memories gespielt habe, weil ähm, ich, ich, ich hatte diese. Du, du, das ist auch echt interessant, wie diese ähm, Abschnitte alle zusammenhängen und wie oft du das Gefühl hast, lebe ich gerade noch in derselben Welt wie alle anderen. Und es gibt diese mhm. Passage, dass du mit einem Auto ins Wasser fällst und plötzlich Kreaturen von außen in die vereiste Scheibe Dinge reinschreiben. Und ab dem Punkt genau. brauchte ich mhm. eine Pause, hab gezittert und hab mit einem Kumpel telefoniert und meinte so, das ist der... Beste Scheiß, den ich jemals erlebt habe. Und ich will mich ich will, ich will, will mich unter der Decke verstecken. Ich habe mich wieder wie sechs Jahre alt gefühlt und dabei war ich ja 18 oder so. Es. Ah, und ich, ich, wir können über so viele Aspekte reden. Ich, ich möchte nur kurz, danach lasse ich, überlasse ich euch das Wort. Ähm, ich finde gerade, dieses Spiel macht sehr viel mit der Taschenlampe, dieses Spiel macht sehr viel mit dem Erkunden ja. und vor mhm. allem das Erkunden wird immer bestraft gewissermaßen. Du, du findest in diesem Spiel eigentlich nie was Gutes, außer den Weg nach draußen, wo dich noch mehr erwartet. Und irgendwann ist es Gott sei Dank vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer dankbar, wenn Silent Hill-Spiele vorbei sind. Ähm, <lacht> dass man es endlich überlebt hat. Ne? Aber was ich in diesem Spiel <lacht> interessant finde, ist der Einsatz des Telefons, weil du immer denkst, mhm. kann ich jemanden anrufen, der mir hilft? Oder kann ich jemanden anrufen, bei dem ich froh bin, dass er jetzt nicht neben mir steht, weil er noch viel unheimlicher als alles andere ist. Und gerade dieses hm. Telefon, es ist auch sehr, sehr interessant gemacht. Ist es jetzt ein Rettungsseil oder kann ich mich damit noch mehr gruseln? Das Wort gehört wieder euch.
1: Genau das. Also äh, ich glaube, da muss ich direkt mal mit der, mit der Wii-Steuerung tatsächlich einsteigen. Das ja, ist bitte. Das gerade irgendwie so mein Thema. Ähm, die Steuerung funktioniert nämlich richtig gut. Ich glaube, auf der ganzen Wii ist kein Spiel aufgrund der Steuerung halt dermaßen immersiv. Weil es so unglaublich Es ist ja extra dafür äh, ursprünglich entwickelt worden. Mhm. Und es fühlt sich unglaublich haptisch an. Total analog. Du interagierst sehr, sehr direkt mit der Welt. Du machst die Bewegungen nach. Und es ist nicht dieses typische, weiß ich nicht, 2010er, oh, wir, wir machen jetzt Motion-Steuerung. Das ist <lacht> das Ding, das alle kaufen. Sondern du äh, interagierst mit diesen Rätseln und mit, dein, mit deiner Umgebung auf eine Art und Weise, die ich halt in, in keinem anderen Spiel so gesehen habe. Ähm, das ist vergleichbar, würde ich sagen, mittlerweile mit äh, wie VR das viel macht, dass du die, dieselben Handgriffe und so weiter benutzt. Ähm, und gerade in, in Sachen, wenn es zum Beispiel um das Telefon geht, mh, die, es, es macht viel mit der, mit der Wii-Fernbedienung. Die Handy-Batterie ist der äh, Controller-Akku. Das ist also dieselbe Anzeige. Nein. quasi. oh ähm, Gott. Um, um ans Telefon zu gehen, hält man die Fernbedienung, wie Harry das eben auch im Spiel macht, an seinen an sein Ohr und <lacht> äh, die Stimmen kommen aus den Lautsprechern von dieser Fernbedienung. Ich hab's das falsch heißt, Ich habe es die ganze Zeit ich, falsch Ich ja, Merke spielt.
0: ich auch gerade. Scheiße. <lacht> Mann. Diesen
1: kompletten zusätzlichen Horror, dass, okay, du wirst jetzt angerufen und du musst halt auch noch rangehen, als wäre es irgendwie Scream. Weißt du? Ähm, und deswegen, der, der Lautsprecher wird. Überraschend viel benutzt. Die Knöpfe sind gleich angeordnet auf dem Handy wie auf der Wii-Fernbedienung. Du hast diese, diese total analoge Steuerung, dass du die Türen richtig langsam öffnen kannst und so weiter. Das ist ein äh, kaum, in kaum einem anderen Spiel fühlt man sich derart einfach drin. Und das macht es so gruselig, weil du fühlst dich in diese Welt reinversetzt und dann macht sie dermaßen scary shit halt um dich rum. Und es ist bei anderen, in allen anderen Horrormedien ist es so leicht für mich halt einfach, mich davon zu entfernen und zu lösen und zu sagen, ja, okay, es hat ja nichts mit der Realität zu tun, aber da ist es so nah einfach an dir dran und das hat mich krass mitgenommen. Luke,
0: hast du deine Wie noch? <lacht>
1: Ah, die habe ich noch, ja. Okay, ich, ich
0: frage ohne Grund. Alles klar, danke. <lacht> und in
1: regelmäßigen Abständen halte ich die anderen Leuten hin, damit ich zugucken kann, wie sie Shattered Memories spielen. Das mache
2: ich aber auch. Ich glaube, das ist so ein Phänomen von Shattered Memories, dass man irgendjemanden, der so sagt, ich stehe auf Horror, dann hält man den immer Shattered Memories hin und sagt, spiel mal <lacht> das hier. Und dann sitzt man daneben, holt schon mal so einen Block und Stift und sitzt dann da so, ja, okay, spiel mal. Ich schreibe mir schon mal auf, was so passiert. Und dann therapierst du die schon. Leute. Wie geil ist das
0: denn? Boah, das ist so, ja, ja richtig cool. Ich habe
2: das schon sehr, sehr oft gemacht, also ich es schon sehr vielen mhm. Leuten immer so gesagt, setz dich mal vor meine Playstation und jetzt bin ich neidisch, dass ich kein, nie eine Wii hatte als Kind, weil ich habe mich damals, das ist nämlich auch so ein Punkt, was ich sehr spannend finde an Shadow Memories, es gab ja damals schon die PS3 und ja. wir hatten nie eine PS3, wir hatten auch keine Wii und ich war so happy, dass sie es damals noch für Playstation 2 rausgebracht haben, weil dadurch konnte ich es spielen, ich wollte es nicht auf dem PC spielen, und zu dem Zeitpunkt hatte nur mein Bruder einen PC und dann hätte ich immer warten müssen, dass er nicht in der Schule ist, äh, in der Schule ist oder keine Freunde da hat, bla, dass er nicht den PC benutzt. Es war also immer nur so eine Stunde am Tag konnte ich irgendwie an den PC gehen, wenn er mal keine Lust hatte oder so. Und <lacht> da war ich so, ja, kleines Schwesterproblem, das typische. Aber da war ich so happy, dass es auf der Playstation war, weil die gehörte uns beiden. Ich hatte einen Fernseher, das, den hatte ich auch noch nicht so lange, aber ich hatte einen Fernseher in meinem Zimmer. Und das, das war dann für mich so ein Moment, so, oh mein Gott, endlich, ich darf endlich mal ein Videospiel in meinem Zimmer spielen, das nicht auf Handheld ist. Jetzt bin ich neidisch, dass ich äh, leider nie eine Wii hatte. Das klingt richtig geil. Oh, aber
0: stell dir mal vor, du, du spielst das auf der Wii auf einem Röhrenfernseher. Oh, ja. Das, ist scheinbar, das sollten die eigentlich ins Handbuch eindrücken, also eindrucken. Ja. Bitte spiel auf einer Wii, bitte hol dir einen Röhrenfernseher. Ich habe keinen, ja. Wenn du das auf geil genießen willst, solltest du dir gefälligst einen holen.
2: Unbedingt. Also, Röhrenfernseher kann ich vor allem empfehlen. Das war halt das, was ich hatte. Das war eben ein ganz alter Fernseher. Mein erster Fernseher war der ganz alte Fernseher von meinem Vater aus dem Büro. Und das hat schon was Atmosphärisches. Vor allem, weil man dieses Rauschen, Knistrige irgendwie hat, was dann noch verstärkt wird. Und ähm, es ist ja auch alles ähm Ich meine, es war auf der ähm, PlayStation auch äh, nicht 16 zu 9. Ähm, Daran erinnere ich mich gerade tatsächlich gar ich, nicht Ich auch nicht, ich hatte ja eh den Röhrenfernseher, der eh eher quadratisch war, das heißt, das, selbst wenn es 16 <lacht> zu 9 wäre, aber ich weiß nicht, ich, ich hatte es zuletzt nochmal auf meinem Flachbildfernseher gespielt, auf meinem Smart TV, aber ich glaube, es ist nicht 16 zu 9 Dadurch nochmal anpassen. du konntest du es
1: auf jeden Fall anpassen, zumindest.
2: Ja, wahrscheinlich auf der Playstation auch und ich war zu dumm dafür.
1: <lacht> Wisst ihr, was noch cool ist? Das ist, das ist ich habe noch
0: nie gedacht, dass wir über, über sowas reden, über Peripheriegeräte bei einem Game. <lacht> Ach, wie dem auch sei. Aber ich hatte tatsächlich, weil ich das ja damals in meinem alten Zimmer gespielt habe, hatte ich noch einen Kassettenrekorder darunter. Und das ist ja so weird, weil in dem Spiel ja auch Kassetten mhm. gespielt werden. Mhm. Also, du hast ja echt vor den Geräten Schiss, die du in deinem <lacht> Raum hast. Ich wüsste auch nicht, ob ich nochmal mit deiner Fernbedienung spielen könnte, Luke, wenn da irgendwie <lacht> jemand angerufen hat. Stell dir mal vor, du wärst in einem anderen Spiel und plötzlich wirst du wieder angerufen. Und es gibt ja manche genau. Horrorspiele, die sowas machen. Ich finde es nur so lustig, man kann ja im Spiel tatsächlich Konami anrufen mhm. und die sagen sagen dir dann wir sehen gerade dass sie in Silent Hill sind und wir können ihnen auch nicht helfen
1: ist nicht so
2: ein süßes Easter Egg ich finde es fantastisch
1: ja, das macht es halt auch so immersiv, du hast mhm. überall diese Nummern, die du eben anrufen kannst. Und letztendlich, wenn du das Spiel halt komplett kennst und alles durchgespielt hast, weißt du, dass es halt quasi nichts macht, außer halt, ja, ein bisschen mehr Flavor irgendwie reinbringen. Aber trotzdem alleine, dass du das machen kannst, so, es ist, du bist so tief in dieser Welt drin und du hast halt trotzdem das Gefühl von, Machtlosigkeit. Also du bist der, du bist der Protagonist und du machst ganz viel, aber die Sachen passieren dir eher, als dass du irgendwas in Bewegung setzt. Ja, und, obwohl du die ganze Zeit angust. und du, du
0: bist der Spielball. Ne? Also du hast ja irgendwie das Gefühl, hm. dass dir jemand da eine Strecke hinlegt, dass du da so, ein, so eine Schnitzeljagd machst und am Ende kriegst du deine Auflösung. Aber du, du, du denkst die ganze Zeit: Okay, jemand führt mich gerade in einem Labor durch diesen, durch diese Korridore und beobachtet mich. Also ich habe immer permanent dieses Gefühl, beobachtet zu werden. Ne? Vor allem auch wenn dann quasi wir sind ja, wir haben wir, wir reden über sehr, sehr viele Details, halt einfach nicht. Aber ähm, wir sind in einer verschneiten Stadt. Es ist nicht das Silent Hill aus Hill, aus so wie wir es sonst kennen. Es ist ein verschneiter Abend und manchmal vereist die ganze Welt um uns herum und dann wissen wir, okay, wir sind wieder in unserer Hölle gefangen. Und wenn es nicht der Fall ist, sind wir einfach nur ein Typ in einem verschneiten Abend, der manchmal mit einer Polizistin zu tun hat. Die mag uns nicht besonders, aber wir können ja trotzdem immer wieder entwichen. Aber es ist ein äh, durch und durch mega unheimliches Spiel. Äh, es ist, fühlt sich immer so, wir sind allein und werden gleichzeitig beobachtet und ich will mal wissen, was passiert am Ende mit mir. Ähm, zwei Fragen. Erstens will ich von euch wissen, was ist die unheimlichste Geschichte? Also wel, an welchem Ort haltet ihr euch am allerwenigsten auf? Aber ich, ich, ich setze eine andere Frage voran. Was war für euch die interessanteste Frage im Therapiezimmer?
2: Oh, ich würde gerne anfangen.
0: <lacht> Easy fängt jetzt Weil an.
2: Das war mein erstes ähm, Spiel, wo ähm, wirklich jede Handlung, die man macht, Einfluss hat auf das Spiel. Ähm, das heißt, ich kannte das vorher nicht. Und am Anfang, die ersten Fragen, da wusste ich noch nicht, dass es das so einen krassen Einfluss hat. Ähm, das merkt man erst, wenn man es mehrfach durchgespielt hat und die Fragen anders beantwortet. Aber das erste Mal, dass ich richtig gemerkt hatte dieses, alles, was ich in der Therapie mache, hat einen Einfluss auf das Spiel, war, weil man dieses Haus anmalen muss. Es ist so simpel dämlich. Das ist, glaube ich, die zweite Therapiesitzung, die man hat, wo man einfach nur dieses Haus ausmalt und die T-Shirts von dem Ehepaar und das Auto. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, habe mir trotzdem Mühe gegeben. Und dann geht man in dieses Spiel rein und dann plötzlich hat dieses Haus, diese Farbe, die man ausgewählt hat, die Leute tragen die T-Shirts in den Farben, die man ausgesucht hat. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, das hat ja wirklich alles Einfluss. Ich dachte, es wäre einfach nur so Gerede am Anfang, so, ah ja, das hat alles Einfluss, wir merken uns alles, was du machst, sei vorsichtig. Aber das, das war dann das erste Mal, wo ich diesen Aha-Moment hatte, wo ich dachte, oh mein Gott, scheiße, was tue ich hier eigentlich? Deswegen, das ist so die Therapiesitzung, die bei mir am meisten hängen geblieben ist.
0: Echt, Ich, ich, ich finde den Effekt tatsächlich ja noch irgendwie am oberflächlichsten, aber wenn man das erste Mal sieht, ne, wenn man das erste Mal gar nicht merkt, Moment, das Haus sieht doch genauso aus wie, und das finde ich interessant, dass dieses Spiel dich dazu bringt, dass du dich an Dinge erinnerst, obwohl du ja eigentlich jemand ganz anderes bist, also ne, du, du bist halt easy, du bist Luke, ich bin Michael, aber du hast, du kannst plötzlich Erinnerungen von dieser Figur erzeugen und das finde ich echt gut. Äh, Luke, was war deine spannendste Therapiesitzung?
1: Erstmal noch ist es halt dieser Moment, wo es unglaublich effektiv ist, äh, darin die zwei Personen quasi zu einer zu machen. Also da ist genau der Punkt, wo dir das Spiel eben vorgaukelt, dass du hier die ganze Zeit dieselbe Person spielst, mhm. ob du jetzt draußen rumläufst oder in der Therapiesitzung bist. Obwohl die einfach nur ja, verwandt sind und miteinander zu tun haben, beziehungsweise nicht mal existieren und so weiter. Ähm, für mich war die interessanteste Therapiesitzung beim ersten Mal tatsächlich nicht, aber mittlerweile ist es die, ich glaube, es passiert nach Lisas Tod, äh, wo es um Schuld geht, mhm. wo du die Figuren aufstellst, den Bullen, den König, den Prinzen und die Prinzessin. Ähm, und zwar deswegen, weil ich diese Frage spezifisch jedes Mal anders beantwortet habe. Da ich konnte anhand von dieser Therapiesitzung innerhalb dieses Spiels feststellen, wie ich eben als Mensch irgendwie gereift bin. Und mhm. das finde ich so interessant. Wow. Mhm. So vieles bleibt irgendwie immer dasselbe. So die, die Grundeinstellung habe ich das Gefühl, gut, ob ich das jetzt mit, mit 13 oder 14 oder mit 27 spiele, vieles bleibt gleich, mhm. weil ich irgendwie immer noch derselbe Mensch bin. Das aber wiederum, so diese Wertevorstellung, es hat sich einfach verändert. Und das finde ich so spannend an einem Spiel einfach zu sehen. Deswegen ist halt auch so faszinierend ist, dass wir eben anders hinzuhalten, um eben dieses Profiling irgendwie auszunutzen und das bei anderen Leuten zu sehen.
0: Ich möchte dazu nur ergänzen, für die Leute, die nicht wissen, wovon äh, du redest, ich mach's ganz schnell, ähm, Man wird in diesem, in diesem Zimmer wird, also der Therapeut erzählt ja eine Geschichte über eine Frau, die zwangsweise verheiratet wird, die dann wegläuft und dann getötet wird vom, Sch also vom Stier, glaube ich. Und du kannst mhm. ja sagen, wer ist jetzt eigentlich schuld? Und irgendwie sind ja halt alle schuld. Ich finde seine Auflösung immer total witzig, weil du nie recht haben wirst. Aber ja.
1: ähm,
0: ab dem Punkt, wo man kapiert, wie das funktioniert, hast du jedes Mal Angst vor jeder nächsten Therapiesitzung und eigentlich im Handbuch steht auch, entspannen Sie sich, wenn Sie im Therapiezimmer sind, dann kann Ihnen gar nichts passieren und ich denke mir mal: <lacht> ja, aber das beeinflusst gleich, was ich erlebe, also doch mhm. und ich finde immer, er ist so die, einer der unheimlichsten Figuren, dieser Typ, weil er meint es eigentlich nur gut. Er kriegt aber manchmal so Ausraster, sehr unprofessionell, by the way. Und ähm, ich, ich denke mir immer, wonach wählst du deine Sachen aus? Also was bist du denn für ein creepy Typ? Es gibt ja diese eine Aufgabe, das sollst du Bilder analysieren, ob auf diesen Bildern tote oder schlafende Personen abgebildet mhm. sind. Und ich denke mir die ganze Zeit immer so ich muss hier raus. Ist die Tür abgeschlossen? Sollte ich zum Fenster rausspringen? Hm. Und das Lustige ist, am Ende sind ja alle tot. Und ich denke mir immer, rede ich da gerade mit Gott? Oder mit wem rede ich da? Und warum ah, stellst du mir das dann? Es ist so weird. Es ist einer der Unsinn. Sie uns.
1: sind eben nicht zwangsläufig alle tot. Nicht. Das ist halt der, der Gag daran. Nein, nein. Es ist, kommt komplett darauf an, was du sagst. Du kannst halt nie recht es haben. Es ist
0: immer das andere. Ah. Es ist immer das
1: andere. Beziehungsweise, wenn du alle auf eine Seite packst, dann sagt er, ah, sie haben meine Frage durchschaut. Das heißt, es reagiert halt komplett auf dich. Das ah, ich liebe es. Ich möchte
0: nur ganz kurz eine Klammer aufmachen. Kennt ihr Until Dawn?
1: Ja. Ja. Es ist. Da wollte ich jetzt auch als nächstes. Ja, draufhören. aber es, ich
0: möchte nur sagen, es ist doch unverschämt, oder? Es ist doch richtig unverschämt, dass wir in Antel Dawn auch okay. einen Therapeuten haben. Und der ist bei weitem nicht so gut äh, wie unser Therapeut aus Shadow Memories. Und es ist mir egal, ob das Abruzzi aus Prison Break ist. <lacht> ganz genau. Aber ansonsten, dieser Therapeut ist echt ein Amateur im Vergleich zu unserem höllischen Typen da.
2: Wobei ich mich auch frage bei dem in Shattered Memories. Am Anfang sagte er ja, ja, sie waren ja bei ganz vielen anderen Therapeuten, das hat nie funktioniert und ich sitze die ganze Zeit in dieser diesen drei, vier, fünf, sechs Stunden da bei dem Therapeuten quasi und denke mir die ganze Zeit, Gott, was haben die anderen denn für Fragen gestellt, weil seine Fragen sind ja auch <lacht> schrecklich. Was will der von mir? Also ich, ich habe die ganze Zeit während ich gespielt habe immer gefragt, was will der eigentlich von mir? Also klar, es hat immer so einen Zusammenhang. Dann stellt er so Fragen, ja, was für ähm, Kurse wolltest du denn in der Schule haben? Weil wir, wir sind ja gerade im Schulsetting, das hat irgendwie immer schon Sinn ergeben, aber trotzdem hat hm. sie sich immer die ganze Zeit gefragt, so, worauf willst du eigentlich hinaus, warum soll ich die Scheiße ja eigentlich die ganze Zeit mit dir machen, was willst du, Was? was also bin ich zu wenig therapeutisch unterwegs, um das zu verstehen? <lacht>
1: genau das ja, es ist eine eigentlich relativ stereotypische Darstellung eines Therapeuten. Äh, aber gleichzeitig hat es halt so viele andere Spiele geprägt. Also ich würde mal sagen, Dawn am, am allermeisten. Und mittlerweile bin ich irgendwie so bei dem Punkt, vielleicht ist es einfach... Horror an sich schon für Leute, die Angst davor zu haben, sich zu öffnen.
2: Das ist der Horror, zum Therapeuten zu gehen. Ja, das ist genau ein, der das. eigentliche Horror von Shattered Memories. Und ehrlich, der Therapeut.
0: Und wenn wir ganz ehrlich sind, ne, ohne jetzt auf andere Silent Hill zu spoilern, ich finde, Silent Hill beschäftigt sich immer mit Verdrängung, egal welcher Protagonist, welche Protagonistin mhm. nach Silent Hill geschickt wird. Und Verdrängung, das, ist, das arbeitest du in der Therapie auf. Und irgendwann hast du das Gefühl, wenn du das mal so spielst, du weißt jedes Mal, ähm, es gibt dort verbuddelte Haufen an Erde, und dieser Therapeut setzt immer die Schaufel für dich an und dann musst du das ausbuddeln und das nächste, was du ausbuddelst, ist das, wodurch Harry durchgehen muss und es fühlt, sich, es fühlt sich immer unangenehm an, darüber zu sprechen, also es ist nie angenehm, mit ihm zu reden mhm. und mhm. Oh, oh, ich mag den Typen auch nicht, aber es ist so krass, das ist, obwohl dir nichts passiert, dass du so, ein, mhm. so eine Angst vor ihm hast.
2: Das, das finde ich das Krasseste, also ich, ich fand, ich habe es gehasst und geliebt, in die Therapiestunde zu gehen. Ich habe es geliebt, weil, kurze Pause, und ich fand es beim ersten Mal spielen immer einfach super spannend, was stellt er mir jetzt für eine Frage und wie hat das Einfluss, weil wie gesagt, das erste Mal habe ich es halt richtig gemerkt, eben durch dieses Bild anmalen, später hat man es dann, da hat man dann gemerkt, okay, jede Therapiesitzung hat Einfluss auf das, was im Spiel passiert, das war mir am Anfang nicht ganz so bewusst und ich finde es einfach so, so spannend, immer, wenn man da reingeht und man denkt sich so, oh Gott, Kacke, was mache ich jetzt? Was baue ich jetzt wieder für schreckliche Dinge in dieses Spiel ein? Was wird mir gleich wieder Furchtbares passieren, mm -hmm. wenn ich wieder zurück in, in die Welt von Harry muss? Und ja, ich weiß nicht, deswegen war das so, so, so ein Zwiespalt, immer so, ah, geil, kurze Pause, was stellt ihr mir für eine Frage, wird spannend und dann gleichzeitig dann man sich so, oh nee, aber danach muss ich wieder rein und dann muss ich das ausbaden, was wir gerade besprochen haben, auch gar keine Lust.
0: Das ist total interessant, wie sich das alles umdreht und normalerweise, oh Ruhe und danach ist es wieder einer der schlimmsten Momente. Ähm, ich ich finde diese Verfolgungssequenzen, finde ich am allerunangenehmsten, aber schlimmer als das wird es eh nicht mehr. Ich finde auch, sie sind nicht so subtil wie die Geschichten, die man erlebt. Ich glaube, die Geschichten sind für mich noch der allerschlimmste. Punkt im Spiel mhm. und ähm, was war für euch der schlimmste Ort im Spiel?
2: Soll ich wieder zuerst? Mach das. Ähm, ähm, ich habe bei mir jetzt bei einem, äh, ich habe vor dem Podcast hier nochmal ein Let's Play geguckt, einfach um zu sehen, wie hat jemand anderes es gespielt, weil ich jetzt niemanden gefunden spontan, der sich da hingesetzt hätte, und das nochmal zu spielen, nur für mich. Damit ich Vielleicht, bin weil das. du es schon
0: allen gezeigt ähm, hast. Du brauchst neue Leute, die du therapieren ich kannst ich <lacht> mit Shattered Memories. Naja.
2: Ja, meldet euch bei mir. Ich, <lacht> ich, ich, ich beobachte euch beim Shattered Memories Spielen. <lacht> <Ein Träumchen. lacht> ja, also <lacht> ja, meiner. Für alle anderen das ist ein Albtraum. <lacht> nee, also, ähm, ich, ähm, für mich ist der schlimmste Ort die Mall. Ich finde oh. die ganz schrecklich. Die war damals für mich auch schon schrecklich. Und ich weiß jetzt durch dieses Let's Play, das ich nochmal geguckt habe, warum. Ich bin gespannt. Ich, ich rate, ich rate, rate, ich
0: rate. Okay, nee, 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 nee. Nein, nein, jetzt redest du. jetzt du. Das Schlimmste, <lacht> ja, okay. du hast es gerade einen Ticken angedeutet, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ich hasse mhm. an der Ball dieses Rätsel, das man in der Verfolgungspassage machen muss, indem man die richtigen Kaugummis aus diesem Automaten rausnimmt anhand der Farbe des blöden Kakadus. Ich hasse es, aber das wirst du wahrscheinlich nicht
2: meinen. <lacht> nee, das meine nicht, nicht. Aber es ist ein guter Punkt. Nee, tatsächlich ist mir das aufgefallen. Ich war an allen anderen Orten, war ich schon mal bei Nacht. Ich war noch nie bei Nacht in der Mall. Und ich glaube, deswegen finde ich es im gruseligsten. Also mhm. es ist wirklich eher nicht diese Rätsel. Ähm, oder auch die Stories. Ich glaube, wenn es um diese ähm, Stories, die man finden kann, geht, ist es der Wald. Ähm, mhm. Weil die wirklich beklemmt waren. Die Telefonnummern, die man mhm. finden konnte oder auch die Erinnerungsstücke, die man da finden konnte, die fand ich beklemmt im Wald. Aber ich war schon im Dunkeln im Wald. Ich war schon im Dunkeln in der Schule. Ich war schon im Dunkeln... Gefühlt über, ich war auch schon im dunklen Krankenhaus, vor allem vor erst kurz, kürzlich wieder. Aber ich war noch nie im Dunkeln in der Mall. Und ich finde dieses, ich, ich mag so ähm, Puppen auch nicht, so wie den Tukan eben, der da in dieser scheiß Mall ist. Und der ist so riesig groß. Und in, in meiner Vorstellung bewegt er sich nachts. Tukan? So, dann so,
1: der guckt ich auch, auch. Ich find,
2: unheimlich. Ja, der werde drauf irgendwie, als hätte er irgendwas genommen. Und ich finde den so unheimlich und creepy. Und ich glaube, deswegen finde ich die Mall so gruselig. Und weil du immer das Gefühl hast, Irgendwas kann von überall kommen, weil im Wald, klar, da kann auch von überall was kommen, aber im Wald, ich, ich weiß nicht wieso, ich finde Wälder jetzt, dunkle Wälder jetzt nicht beunruhigend für mich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie ein anderer Mensch in deiner Nähe ist, ist meistens sehr gering. Die meiste Zeit sind nur Tiere um dich rum. Aber so in der Schule, die ist halt relativ linear, da kann was aus den Seiten kommen, aber die Flure sind ja relativ schmal in jeder Schule, in der ich bisher war. Aber diese Malls sind immer so riesig und da kann wirklich von überall aus jeder Tür irgendwo was rauskommen und dann gibt es ja noch so Geheimtüren für irgendwelche Techniker, die du gar nicht siehst und nicht kennst und da könnte auch jederzeit wer rauskommen. Ich finde so eine Mall irgendwie unheimlich. Ja. Das, das war mhm. damals so, das ist immer noch so. Ich finde, die Mall, die Stories, die da erzählt werden und die Rätsel sind nicht das Schlimme, mhm. sondern einfach diese Mall selbst. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ich finde so eine Mall beklemmend.
0: Ich, äh, bevor ich zu Luke weitergebe, ich finde auch die Geschichten nehmen eine Mall schlagartig ab. Also da hast du das Schlimmste, glaube ich, schon hinter dir. Da gibt es noch ein bisschen mhm. was. Danach denkt man so, du hast es bald geschafft, du wirst nochmal gleich eins richtig auf die Fresse bekommen, aber die Mall ist so ein bisschen zum Ausruhen, es sei denn, du kannst dir die Farben des blöden Schnabels, des Kakadus nicht merken. <lacht> ich hasse es. Du musst, dir vorstellen, du musst dir vorstellen, du hast es durch diesen Albtraum geschafft und dann sagt das Spiel, ja, ist okay. Aber jetzt bitte sag noch mal, welche Farben hat der Kakadu noch mal. Ja, der Kakadu war doch
2: Rot, Gelb, Pink, Lila.
0: Ja, easy, wenn ich dich dabei nicht hab, ne? dann muss <lacht> ich wieder rauslaufen vor dem Hintergrund. Du darfst dich nicht verlaufen, weil sonst kommst du nie wieder zurück. Es, ich, dieses Spiel hasst mich und ich hasse es auch. Und ja, ich, äh, ja das ist bei gut auf Gegenseitigkeit.
2: Aber weil ich die Mall so hasse, hat es bei mir wahrscheinlich so eingebrannt, dass ich die Farben immer noch kenne. Vielleicht passiert es bei dir jetzt heute auch nach diesem Hass auf die Mall dann wirst du oh, es nie Kacke, wieder vergessen. Ich hasse dieses Kapitel, das ist das Schlimmste, <lacht> auch
0: wenn die Geschichten echt nicht so hart sind. Aber Luke, was ist dein Schlimmstes
1: Ding? Ich, ich glaube, die schlimmste Geschichte ist vielleicht noch der, ich glaube, der Hund. in dem. In ja, dem ja, das ist noch, der ge Tiershop, geht
0: noch, ja. aber sonst eigentlich geht's.
1: Ja, im, im Vergleich auf jeden Fall. Äh, witzig, dass, dass ist, das gerade gesagt hat, weil äh, bei mir ist es wiederum Quark, Huck, Rechts, Rechts, Gluck. Weil ich mir dieses Ding <lacht> auch einfach für immer gemerkt habe, weil ziemlich sicher ist es im <lacht> Wald. Ähm, und auf so einem ganz, weiß ich nicht, so einem ganz basic animalistischen Level irgendwie, weil das, weil das ähm, Spiel es so gut mit dem Pacing hinbekommen hat, dass ich an der Stelle, das war die Stelle, wo ich zum ersten Mal nicht mehr konnte und aufhören musste, weil du kommst aus diesem ersten Albtraum raus und dachtest, okay, das war das war heftig, das war krass. Ich habe irgendwie auch richtig schlimmes gerade überstanden. Dann sitzt du in diesem Auto, nachdem du schon den ersten Plot Twist quasi mitgemacht hast, muss dann aussteigen und soll es in diesen Wald gehen. so Und das hatte dann wiederum dieses typisch Unheimliche für mich. Okay, ich war auf Nachtwanderungen als Kind zuletzt. so Und da habe ich mir noch nicht diese Gedanken irgendwie gemacht. Und jetzt ist es aus irgendeinem Grund viel, viel schlimmer. Und dann gehst du da rein und es schneit immer noch und du siehst gar nichts. Ich habe es, äh, wie gesagt, auf so einer älteren Leinwand eben gespielt. Das heißt, es war unglaublich düster. Man hat nichts gesehen. Du kommst dahin. Und eine der ersten Sachen, die du siehst, ist einfach so eine blutige Jacke, die da liegt. Oh. Und ich konnte nicht mehr. <lacht> ähm, das heißt, dieser Wald, in, in, ja, einfach düstern, verlaufen, unheimlich, äh, ein Jahr noch, bevor Slender überhaupt jemals ein Thema war.
2: Oh ja, oh Gott.
1: Ähm, das hat es mir angetan. Und die Geschichten sind ernsthaft heftig. Also, ja. ich finde, da sind so mit die Schlimmsten. Ähm, mhm. Da geht es um Genau, Jungs, die eingesperrt sind und ertrinken, da geht es um ähm, eine Bande von Jugendlichen, die irgendwie äh, ja, mit mit Drogen dann teilweise zu tun haben und äh, ein Mädchen, das glaube ich äh, ja auf irgendeine Weise definitiv misshandelt wird, äh, das heißt all diese richtig, richtig unangenehmen Themen, die sind da geballt einfach ja. in diesem Wald drin ähm, und das äh, ja, hat mich am, am meisten glaube ich mitgenommen bis zu der Stelle, wo es dann ganz am Ende, wo du sowieso irgendwie nochmal vier Dimensionen weiter drin bist, bis du eben in deinem eigenen äh, früheren Haus quasi drin bist und so sich die 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 Umgebung an sich eben auf eine Art und Weise verändert, dass du deinen eigenen, deinem eigenen Kopf nicht mehr trauen kannst, wenn die Treppe auf einmal unendlich lang ist oh, und du ja. zweimal von derselben Sache runterspringst mhm. und du dann den, den Weg rausfinden musst, wo, der, wo die Decke dann äh, auf dem Boden ist und, die Boden auf, und der Boden auf der, an der Decke. Ähm, diese Sachen, äh, ja, ist noch mal ein, ein ganz anderes Level.
2: Das hat mich aufgeregt damals weil ich das nicht ganz so gecheckt habe, dass man auf der Karte, obwohl ich glaube, in dem Haus ist es nicht so, aber dass man immer so ein bisschen gucken konnte wo muss man langlaufen, mhm. damit man da rauskommt in diesem Haus sieht ja alles so gleich aus und ich bin glaube ich tausend, ich gefühlt habe ich da eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang gesessen und bin immer durch die gleichen Türen gelaufen und habe es nie rausgeschafft aus diesem Höllenhaus.
1: Es ist das Eis an den Türen, immer die, die so ein bisschen mehr vereist ist an den anderen und dann wird es auch noch mehr sitzen.
2: Sag das meinem 13-Jährigen ja. nicht, das ist jetzt zu spät Ja
1: Luke, Es ist total offensichtlich,
0: welche Farben der Kakadu-Schnabel hat <lacht> Das stimmt, ja, nee,
2: echt nicht Ich weiß nicht, wie oft ich
1: da zurückgerannt bin
2: <lacht> ich nicht, ich habe es mir sogar notiert, glaube ich. Ich finde, ich und mein Notizbuch, das wichtigste, das, die wichtigste Utensilie bei Shattered Memories ist ein Notizbuch dabei zu haben. Alles aufschreiben, jede Telefonnummer, damit man nicht zurücklaufen muss.
0: Ach, easy, wärst du doch damals da gewesen und hättest gesagt: Hier, Michael, ich bin viel zu jung für das Spiel, aber bitte nimm dir ein Notizbuch, ich bin aus der Zukunft, du wirst mal über das Spiel podcasten und ich erkläre dir später, was ein Podcast ist. <lacht> Wer sind Sie? <hier? lacht>
2: Das, ich ich stelle mir das gerade vor, wie fantastisch das gewesen wäre. Du war, meintest, du warst 18, ich war 13. Wenn da so eine 13-Jährige Kleine neben dir sitzt mit Notizbuch und sagt, guck mal hier, du musst das genau so, ehrlich, so, so machen und hier ist wenn eine ich Und hör die mal wenn das ich Shattered Memories
0: spiele und ich gucke nach rechts in die offene Tür und da steht eine 13-Jährige mit einem Notizblock. <lacht> Ganz ehrlich, du sagst zu mir gar nichts, weil ich schon längst <lacht> weg bin. Das ist der weil ich schon längst weg bin weg also, Ihr müsst euch mal überlegen, wenn ihr Spiele spielt, bei denen es darum geht, nachts nach Hause zu gehen, wenn man das spielt und danach noch nachts nach Hause gehen muss. Ich finde das immer bei Kinobesuchen immer total schlimm, aber ich habe schon echt lange keinen Horrorfilm mehr gesehen. <lacht> ähm, ich muss glaube, ich glaube, ich weil ich mich persönlich irgendwie am meisten betrifft, ist es halt diese Geschichte der beiden Brüder im Wald, äh, die haben gespielt, der eine hat den anderen eingeschlossen, er ist erfroren im Wasser oder ertrunken und der andere mhm. Bruder legt sich aus Schuld in den Wald, um dort zu erfrieren und man findet nur diesen, mhm. diesen Blumenstrauß und die, genau. oh, dieses Spiel steckt ja. so viele Erinnerungen und du willst eigentlich ja. nicht mehr buddeln und du Du, du siehst permanent diese Schatten und ähm, es ist irgendwie, du findest es irgendwie wichtig, das auszugraben, aber ich finde das Allerschlimmste ist auch, sich zu fragen, inwiefern hängt das mit mir zusammen, weil die machen das schon ganz geschickt, dass manche mhm. Geschichten so anfangen, dich zu berühren, dich so anzufassen und du denkst so, Moment mal, das Mädchen kommt mir bekannt vor, wir hm. ne, und die verstecken da ganz gut das, das, das Wichtige unter dem richtig Schlimmen Ge ähm, hm. Wald finde ich wegen dieser einen Geschichte am schlimmsten, ähm, aber ein Ort, der mich auch noch mal fertig gemacht hat, ist tatsächlich danach direkt die Schule, weil du da auch sehr viele mhm. Geschichten damit hast, dass man diese Menschen, ja. diese heranwachsenden Menschen alle Probleme haben und nicht darüber reden wollen. Das ist einfach, es ist irgendwie eine, es fühlt sich wie ein Sanatorium an und keiner gibt zu, dass es das ist. Dass es eine Ansammlung von Menschen ist, die alle irgendwann langsam durchdrehen in dieser Pubertät und oh, ich weiß nicht, warum diese Schule mir so viel Schiss macht, ey. Ah, danach wird es echt harmloser. Selbst das Krankenhaus ist nicht mal so schlimm. Und dieser Scheiß. Das finde ich,
2: glaube ich, sogar am wenigsten schlimm, das Krankenhaus. Ich glaube, weil es so ein Standard-Scient-Hill-Ort ist und man schon so darauf vorbereitet ist, vielleicht.
0: Mhm. Mag ich eigentlich nie zu spielen. Ne, da ist es echt am harmlosesten. Wald ist schlimm, Schule ist schlimm. Ähm, ich finde die ganze Nachtclub-Sequenz ganz cool. Ähm, ja. der, die Mall, der Vergnügungspark. Das Finale ist halt ganz cool. Ich finde es da schon fast wieder ein bisschen zu actionreich, weil es halt echt nur noch am Durchdrehen ist, ne?
1: <lacht>
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Aber die Subtil, ist, ja, Subtil ist schon krass.
1: Ja, genau. Es sind halt gerade diese Geschichten, die man irgendwie nebenbei mitbekommt oder die man, die man findet, wo du, wo du sagst, man muss eben danach graben. Das fand ich ganz spannend, weil als ich es jetzt replayed äh, habe, da habe ich mir auch noch mal halt die die Verpackung einfach angeguckt, die die Hülle von dem Spiel ähm, und es ist auf eine Weise aufbereitet. Damals hatten Spiele halt noch vernünftige kleine Handbücher dabei ja. so. und ähm, erstmal wird man gesiezt in dem Wii-Spiel. Das ist schon mal interessant so. Man wird auf einmal als Erwachsener angesprochen, da hat schon das Gefühl, oh, das Spiel ist vielleicht nicht für einen. <lacht> Weil ähm, es
0: dich siezt, wie geil. <lacht> Sehr gut. <lacht> aber,
1: aber das Spannende ist, dass du ähm, so Geschichten wie Ich glaube, dir wird in dem Spiel wird dir kurz erklärt, du hast halt so einzelne kurze Tutorials so in einem Satz. Ähm, aber in der Anleitung es noch mal viel klarer teilweise erklärt. Das sind quasi die Extended Tutorials. Und da hast du beispielsweise stehen, bei diesen Dingen, die man eben findet, für Harry haben sie keinen Wert, bedeuten jedoch einer anderen Person vielleicht sehr viel. Es ist viel genauer formuliert, als es das Spiel jemals machen würde. Und wenn du halt selber einfach dieses blöde, Büchlein in die Hand nimmst und da schon anfängst, weiter zu graben, ist es gleich, gleichzeitig so belohnend und auf der anderen Seite eben so angsteinflößend, was du da eben alles rausfinden kannst. Das ist nämlich ein Aspekt,
0: den habe ich komplett vergessen. Man kann diese Objekte einsammeln. M mögt ja. ihr mich spoilern? Haben sie einen Effekt oder nicht?
1: Sie haben den, also es ist halt ganz am Ende, wenn äh, Cheryl quasi ihre Sachen einpackt. Das sind ja die Gegenstände, die dann in der Kiste sind. Ähm, das heißt, die nimmt sie mit, und sie haben alle, das ist halt das, was am Anfang nicht klar ist, soweit ich weiß, haben sie alle irgendwas mit Cheryl halt selbst zumindest zu tun. Ob es jetzt ihre Gegenstände per se sind oder ob sie einfach in der, in der Geschichte mit verknüpft das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Um, aber es, ich finde, es sind gerade diese Gegenstände, die man auch wieder mit der Resteuerung so wunderbar von allen Seiten angucken kann und uns drehen kann wie im echten Leben, um, sind es die zum Beispiel die Schule, wo du es eben angesprochen hast, so faszinierend für mich machen. Weil da sind für mich die crazysten, abgefahrensten Gegenstände irgendwie, weil du eine Menge, Menge Metaphorik für ganz düstere Themen irgendwie dabei hast. Gib mal ein Beispiel. Hast, ähm, du, bevor du überhaupt die Schule betrittst, steht ein Auto am Ausguck, wo aller, äh, der Beweislage nach quasi ein äh, Mädchen definitiv, ja, ah, hm. angefasst wurde oder auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall zu nah getreten wurde und du findest im Kofferraum einen Schmetterling aufgespießt, der hat den Namen festgehaltene Schönheit.
0: Ah, und du denkst, oh okay, dieser Schmetterling
1: thing. wurde hier festgehalten, oh okay, der ist arme Tier. Aber es ist halt eine Metapher ne für dieses Mädchen. Um, und dann hast du diese m, Gegenstände, die teilweise auch noch mit den Geschichten, mit den Messages, die du bekommst, auf deinem Handy eben zusammenhängen, wie zum Beispiel dieser ganze, es gibt das Würgespiel, super schlimm. Wow. Es gibt äh, ein prüdes Juwel, ganz schlimm, wo auch eben ein Mädchen irgendwie dazu gezwungen wurde, Sachen zu machen, die sie nicht machen wollte, um irgendwie ja, ihren in Ruf zu retten oder diesen sozialen Status beizubehalten, ähm, ganz, ganz mies. Äh, dann hast du noch, in ich glaube, in diesem Biologie-Lab, wo du einmal diesen diesen Frosch sezieren musst, den von oben bis unten aufschneiden, und in der Mitte sitzt eben dieses Juwel drin. Und es ist richtig insane, was dieses Spiel eben mit dieser ganzen Metaphorik macht. Das ist, es sagt so viel, ohne halt auch nur einen. Satz quasi mhm. zu aber, aber
0: da merkst du plötzlich, ne, das meine ich mit dem Beobachtet, ne, es wirkt so nicht willkürlich, das hat jemand platziert, mhm. damit ich drüber nachdenke. Ne? Und das finde ich ist einer der interessantesten Ingame-Objekte, weil ich finde meistens Objekte spammen mir nur mein Inventar zu. Ich bin tatsächlich für jede dieser Gegenstände irgendwie dankbar, auch wenn sie keine Bedeutung mhm. haben. Ne? Und ich fange auch immer an, sie so ein bisschen zu drehen und auch hier wieder ist es so, das Spiel Versucht dich dazu zu bringen, dich zu erinnern. Ich gucke mir das halt an und denke mir so, hat das irgendeine Bedeutung? Und welche hat das? Und das finde ich interessant mhm. bei Erinnerungen. Ich kann dir einen x-beliebigen Gegenstand in die Hand drücken, der braucht dir nichts zu sagen. Es gibt quasi einen psychischen Schlüssel zwischen Person und Objekt. Und das haben nur die beiden. Diese beiden Menschen haben diese Beziehung, zu, also diese, dieses Objekt und der Mensch haben die Beziehung zueinander. Und wenn ich sie einem fremden Menschen die Hand drücke, wo diese Verbindung nicht steht, der ist es wieder nicht zu sehen. Das ist interessant, ja. dass über diese quasi diese USB-Verbindung eine Erinnerung aufgebaut wird. Und du versuchst so, baut das gerade eine Erinnerung in mir auf? Ich weiß es nicht.
1: Boah, wow, mega creepy. Ja, es ist was, das Spiel einfach mit einem macht. Ne? Weil man selber ja. sich so viel schlimmere Dinge eben vorstellen kann, als, als das Spiel jemals zeigen könnte.
2: Ich finde, es hat auch immer so einen Aha-Effekt. Mhm. Also was ähm, woran ich jetzt denken muss, weil das war kein Erinnerungsstück, sondern es ist nur was, was man findet, ähm, das ist in der Mall äh, ein blutiges Messer, da mhm. kann man so einen Schrank aufmachen und da liegt es einfach nur und das, man holt es, meine ich, nicht raus, dieses Messer und ganz später findet man äh, halt eine Schattengestalt äh, oder einen Schatten halt und äh, erfährt dann eben, dass äh, diese Person, die da saß, äh, ermordet wurde mit diesem Messer, dass man, keine Ahnung, ich glaube, das war, war zwei, drei Räume vorher, also wirklich so einige Minuten Einige Minuten hat man dann schon wieder weitergespielt, bis man dann überhaupt versteht, warum einem dieses Messer gezeigt wurde, weil man nichts damit machen konnte. Es lag einfach nur in einem Schrank und man hat es gesehen. Hätte man es nicht gesehen, hätte man halt eine Story bekommen ohne Messer. Und so hat man sich gefragt, was ist mit diesem Messer passiert? Daran musste ich immer denken, weil ähm, das ist so dieses ganz subtiles Environmental Storytelling, was mhm. uh, Shattered Memories extrem gut macht. Also die geben einem so viel an die Hand, aber man hat immer das, also man muss es immer selber die kombinieren. Puzzle man muss immer selber drauf kommen. Genau, und das finde ich so spannend, weil ähm, ich, ich muss auch immer daran denken, wenn man reinkommt und das erste Mal irgendwelche Plakate sieht oder so, und man kann sie tatsächlich lesen. Es war jetzt in den 2010ern jetzt nicht ganz so üblich, dass halt Stimmt. wirklich jede Textur ausgearbeitet war, dass man sie wirklich lesen kann. Aber es war ist ja wirklich dafür ausgelegt, dass fast jedes Plakat ähm, oder, keine Ahnung, Leinwände oder was weiß ich, was darum steht, dass das so gemacht ist, dass man es lesen kann. Und man sollte es auch lesen. Das ist ein bisschen schwierig im Deutschen, weil die haben immer nicht alles übersetzt, sondern immer nur Teil, also so Bruchteil übersetzt, immer nur so meistens die Überschriften. Mhm. Aber wenn man im Englischen mächtig ist, lohnt es sich auf jeden Fall wirklich jedes einzelne Plakat sich genau anzugucken und durchzulesen. Man, da wird so viel erfahren, weil zum Beispiel dieses Würgespiel, ich meine im Deutschen, ist nicht alles übersetzt worden, sondern nur gesagt, ja, gibt ein Würgespiel hier, äh, meldet euch, wenn da was ist, macht das nicht, ist gefährlich, aber wenn man sich das genau durchliest, da sieht, liest man halt wirklich, wie gefährlich das ist und was passiert ist und ähm, welche Auswirkungen das hat und so weiter, das wird ja nicht beschrieben, wie man das spielt, sondern eben ja. ähm, was die Gefahr dahinter ist und dass das äh, ein Trend ist, der auf gar keinen Fall fortgesetzt werden sollte und so. Und das, finde ich, macht Shattered Memories wirklich unglaublich gut.
0: Das ist, hast du sehr schön gesagt, ne? du kriegst einzelne Puzzleteile in die Hand und du kannst anhand des Puzzleteils erraten, was gehört denn dazu. Und wenn du zwei findest, dann macht sie da Klick. Das ist das Aha-Moment. Ne? Du hast halt echt manchmal so eine Detektivarbeit. Es fühlt sich auch an, als wären wir in einem ganzen Tatort sein. Ne? Wir laufen durch eine normale Schule hm. und plötzlich entwickelt sich das immer zu so ein Tatort. Das ist immer dieser Switch. Es wird plötzlich hm. ein bedrohlicher Raum. Ähm Irgendwas hatte ich gerade, der, der hat mich gerade auf irgendetwas Total Faszinierendes gebracht und jetzt ist es mir genau in dem Moment nicht mehr eingefallen.
2: Oh Gott, ich habe deine Erinnerung ja. gelöscht. das äh, oh, nee, ist leid. schlimm. Äh, ich versuche mir irgendwie zu helfen.
0: Ja, nee, weil wie gesagt, äh, man erinnert sich. Das darf nicht wahr sein. Das war so ein kluger Gedanke. <lacht <lacht> wie, mach mal bitte weiter. Und du wirst nie mit uns teilen. Doch,
2: ich teilen werde mir gleich mal einfallen. Look, mach mal weiter. <lacht>
1: Ja, was du was du sagst bezüglich der der Schule, ist es halt wirklich so, dass du dass du da hinkommst und und du denkst, okay, es ist ein ganz normaler Ort, aber du fängst in deinen Gedanken schon an äh, zu überlegen, okay, wer, was für ein abgefuckter Shit richtig, ist hier halt passiert und, und wie nah ist das am, am echten mhm. Leben halt letztendlich auch, weil das Faszinierende ist, gut, also jeder macht irgendwie eine scheiß Teenagerzeit durch, ähm, aber selbst wenn das Spiel am Ende abhebt, sozusagen. Selbst am Anfang, ähm, sobald die Welt einfriert und so weiter, sobald irgendwelche Sachen passieren, die du im echten Leben nicht hättest, wird es erklärt, dadurch, dass du eine Gehirnerschütterung hast. Das ist einer der ersten Sätze, die du hörst von von der Polizistin, sagt, ah ja, sie haben wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung und jetzt sind Sachen so und so und ne? dann können auch unnatürliche Sachen irgendwie passieren. Und du kannst dir alles erklären, das macht es so unheimlich. Immer wenn ich mir bei bei Filmen oder sowas denke, ja okay, das kann halt alles logisch nicht passieren, ist es bei sowas, okay, man hat eine Gehirnerschütterung und die Psyche spielt einem halt einen Streich und schon ist es halt so viel näher an der Realität direkt mhm. wieder dran.
0: Das ist halt... Äh, ne, ich weiß nicht, ob ihr das Geisterschloss gesehen habt. Nee. Und das nee. ist ein Film, der ist so lange unheimlich, bis er anfängt mit Effekten um sich zu werfen und die CGI-Effekte mhm. sind so unglaublich schlecht, dass man in dem nur noch lachen kann. Es ist manchmal, <lacht> wenn ihr gar nicht viel Geld habt für einen Horrorfilm, bitte zeigt das Monster niemals, weil dann wird's, es ist irgendwie, das ist nicht zu sehen, es ist viel unheimlicher, als wenn man es sieht und dann wird man sehen, wie wenig mhm. Budget ihr habt. Mir ist übrigens eingefallen, was ich mega unheimlich fand, jetzt bezogen auch auf ähm, Amnesie, äh, gerade weil du das mit den Plakaten angesprochen hast und wir sprechen gleich über die Enden, ähm, äh, relativ am Anfang, und das ist ein bisschen verwirrend, wenn man das macht, ähm, du kannst dir ja mit deinem Charakter Plakate ansehen. Und ich finde es sogar noch unheimlicher, als wenn man Leute anruft, die dann plötzlich nicht antworten, als ob man keine eigene Stimme hätte. Aber wenn du zum Beispiel ein Plakat anguckst und dann sagt der Charakter plötzlich, oh, Tammy. Und du denkst dir in dem Moment, wen spiele ich da eigentlich? Ne? Und dann habe ich dir plötzlich eine totale Dissonanz zu meinem Charakter. Was war das denn gerade für ein Kommentar? Du bist komisch. Also, ist ja schön, wenn du das Plakat attraktiv findest, aber ich, ich, ich denke mir mal so, ich spiele einfach so eine total liebe Person und dann plötzlich scheint so was ganz anderes durch. Ich weiß nicht, ob ihr das mhm. genauso erlebt habt.
1: Beim
2: ersten, ja. Doch. ja. Du nicht? <lacht>
1: <lacht> beim, beim ersten Durchspielen tatsächlich nicht so sehr, äh, weil ich glaube, ich war sehr, einfach sehr eingeschüchtert von dem Spiel und was es gerade mit mir vorhat. <lacht> ähm, aber sobald du eben darüber hinaus bist und über die, die Angst, die initiale Angst irgendwie hinweg bist und dir alles anschauen willst, dann scheinen eben diese Kommentare durch und du kriegst allmählich so ein Gefühl dafür, äh, was alles in Harry drinsteckt, zu was er sich entwickeln kann, zu wem du ihn machen kannst. Das finde ich immer so, so spannend daran, weil auch Harry, genau wie alle anderen Charaktere in diesem Spiel, haben ganz unterschiedliche Versionen, die jeder dann irgendwie anders wahrnimmt. So, Die sehen nicht nur mhm. anders aus, sondern die verhalten sich auch ganz anders. Und das Ende wird davon beeinflusst. Easy,
0: du merkst, dass wir gleich über das Ende reden. Möchtest du noch irgendwas anderes vor dem Ende besprechen?
2: Ach, nee, eigentlich ich, Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass ich vielleicht auch schon von Anfang an so ein Gefühl hatte, dass Harry nicht dieser klassische Mary Sue Charakter ist, also dieser Charakter, der ähm, dem alles leicht fällt, der perfekt ist, der sympathisch ist auf Anfang, ist schon diese Anfangssequenz mit I love my daddy. Das war für mich schon dieser gruseleffekt das ist halt einfach nur das, das Intro des Spiels oder der Anfang des Spiels und auch ähm, der, der Ladebildschirm, mhm. also das Hauptmenü ist die ganze Zeit dieses, dieses Video mit I love my daddy und das wurde so oft gespielt, das ist schon sowas richtig Horrormäßiges hatte und da wusste man schon, okay, dieser Daddy, den, den kann man nicht einfach nur lieben. Und ich glaube, deswegen hatte ich schon von Anfang an so dieses Gefühl, okay, irgendwas, irgendwie ist er anders als man erwartet. Er ist nicht der geliebte Papa, der irgendwie alles toll macht. Aber vielleicht war das auch einfach, weil ich da schon so extrem viel reininterpretiert habe, weil ich diese Sequenz einfach so gruselig finde, weil die wird, ich glaube vier oder fünfmal du, gespielt, bevor man dann endlich du, du mal spielen kann. Man muss überlegen,
0: wie unheimlich, also, ne, also ich finde dieses, das Unbekannte, das können die auf so viele Arten machen, wie viele Blackboxes es in diesem Spiel gibt. Und mhm. wenn du siehst, wie eine Person ein Video abspielt, du kannst anhand dieser, dieses Manövers, dass er immer, dass diese Person immer wieder zu dieser einen Stelle spult, denkst du dir, wer sitzt gerade vor dem Fernseher und guckt sich das mhm. an? Warum ist dir das so genau. wichtig? Und das, das sieht, mhm. äh, gerade mit Videokassetten denkt man sich immer so, der guckt sich da gerade eine Erinnerung an. Und warum gerade das? Warum willst du das festhalten? Ne? Das ist so unglaublich, unheimlich. Und auch das ist wieder sehr subtil und das, ist, das regt das Kopfkino an. Ne? Also dieses Spiel ist ein, ein einziges Konzert und es kann sein, dass es bei den Leuten nicht so gut ankommt, weil es halt eben so subtil und gemein ist. Ich muss sagen, im Amnesia persönlich mag ich nicht, weil es halt eher so ein Stealth-Spiel ist. Bei dem Spiel mag ich es. Es ist kein Stealth-Spiel. Du kannst ein bisschen Stealthen, aber an sich ist es einfach nur dieser Horrorgeisterbahn, die du überleben musst und das ist es. Und das mag ich, weil es halt so viele Elemente nutzt, die halt andere Silent Hill-Spiele nicht nutzen, weil du wirst dich nie großartig mit dem Environmental Storytelling in Silent Hill 2 beschäftigen, wenn du nicht drauf gestoßen wirst. Aber in Shadow Memories ist es definitiv Teil des Spiels. Du musst dich damit auseinandersetzen, sonst verstehst ja, du es halt ja. nicht.
1: Das ist genau das, was da eben auch dazugehört. Weil, weil dieses ganze Spiel ist halt wirklich aufgebaut wie eine Geisterbahnfahrt, obwohl es so nonlinear letztendlich ist. Weil du wirst nicht nur in diese Situationen geschmissen, in denen du machtlos bist, sondern du hast so viel aus deiner Umgebung und äh, zum Beispiel auch aus dem Soundtrack, mhm. was einfach damit äh, resoniert. so Das habe ich in, in wenigen Spielen so erlebt. Ich habe ja mir den Soundtrack auch vorhin nochmal angehört und bin echt jedes Mal von den Socken, was da halt alles drinsteckt, einfach in Bezug darauf, dass du hast halt Elemente, die du erstmal so nicht erwarten würdest, auch nicht, auch nicht in einem Horrorspiel, das zum Beispiel auch zu dem, zu dem Wald als Setting finde ich extrem viel beigetragen hat. Aber dann hast du gerade in den Albtraumsequenzen, die übrigens alle unterschiedliche Soundtracks haben, mhm. jeder einzelne Albtraum klingt anders, hast du ein, ein sich häufig wiederholendes Element, ist zum Beispiel dieses teuflische Lachen einfach im Hintergrund. Wo du dir, Wenn du das einfach nur für sich nimmst, dann denkst du dir, okay, das ist irgendwie ein bisschen cheesy und klischeehaft, dass es das da jetzt ist und so, aber wenn du wirklich versuchst da zu entkommen, händeringend irgendwie mit dieser, da, da ist die Wii-Steuerung wiederum definitiv scheiße, <lacht> weil äh, du kommst nicht in die, die Albträume sind grauenhaft damit, du, du kommst mit der Bewegungssteuerung nicht zurecht, so das ist das Einzige, was das wirklich schlimm macht, ähm aber du hast dieses Lachen im Hintergrund, das ist im Soundtrack integriert. Ich dachte mal, das kommt aus dem Spiel von irgendwo. Aber nö, du, das ist genau zeitlich angepasst, dass es immer genau dann kommt, wo das Spiel gerade entscheidet, ah, wir nehmen mal wieder ein bisschen Kontrolle irgendwie vom Spieler weg. So, und er fühlt sich jetzt richtig schön machtlos einfach. Und irgendwer, irgendwo sitzt da so ein Teufel und äh, hält halt einfach die, die Stricke ja. in der Hand und ja. macht mit dir, was du willst, äh, was er will.
0: Oh, ich, ich durchlebe Scientist Memories, dank euch wieder. Das ist ja großartig. Und sei es nur die Essenz, diese, dieser kühle, kühle, eiskalte Kognak. Ähm, Dabei trinke ich Cognac gar nicht. Ähm, womit wir zu den Enden kommen, das finde ich nämlich. Ähm, Ach so, äh, eine Sache noch. Ich wusste gar wusstet ihr das mit der Kneipe am Anfang? Man kann ja tatsächlich einmal ins Diner gehen oder auch in die Kneipe. Und dann ist die Figur, kommt nie wieder mhm. vor. Das ist auch so eine coole Sache. Äh, Finde ich irgendwie cool, so abseits abseitige Sachen. Aber bevor ich hier zu abseitig werde, welches Ende hattet ihr bei eurem allerersten Playthrough? Es gibt mehrere.
2: Ähm, also ich erinnere mich daran, dass bei meinem allerersten Playthrough ähm, man spricht noch mit dem Therapeuten und dann kommt ähm, Daddy <lacht> rein. Daddy. Und mhm. äh, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber auf jeden Fall ist es, dass er dann zu Eis wird und bei mir ist er leicht zerbröckelt. Um, ich meine, es gibt noch eine Version, in der er einfach nur zu Eis wird und dann gibt es noch eine Version, wo er lebendig bleibt, glaube ich. Mhm. Und bei mir ist er damals zerfallen und ich hatte das Ende, wo um, sich dann herausstellt, dass Daddy äh, ja, Spaß mit Rollenspielen mit äh, jungen Frauen hatte. Das hattest <lacht>
0: du beim ersten oh Mal. Das ist ja riesig das das ist schwer zu bekommen. Wow.
2: <lacht> Aber es waren brave, süße Mädchen bei mir. Also, weil Michelle... Also das ist für mich so das größte, der größte optische Unterschied auch, ähm, obwohl auch die Polizistin, die kann ja sexy sein oder halt wie eine Polizistin aussehen. Und das gleiche ist bei Michelle, die kann halt sehr brav aussehen, mit einem rosa Kleidchen und Krönchen im auf dem Kopf. Oder halt ein sexy rotes Kleid an. Und Die waren bei mir alle brav, aber trotzdem hat, hat sich bei mir halt rausgestellt, dass der Harry äh, kein guter Daddy war.
0: Schwieriges Ende zu bekommen. Ich finde es faszinierend oh, bei diesem Spiel. Äh, wenn man ohne Anleitung diese Enden kriegt, weil normalerweise ist es unwahrscheinlich. Aber krass. Mhm. Ich, boah, Luke, du hast es mir mal erzählt. Ich will nicht raten, <lacht> aber ich glaube, ich liege richtig, wenn du es gleich erzählst. <lacht>
1: Äh, wahrscheinlich. Äh, das, das Ende setzt sich ja sowieso aus mehreren Zeit, Teilen zwei zusammen. Zwei Stück,
0: glaube ich, genau. Die Begegnung im Therapiezimmer und dann das Video, mhm. das man danach genau, sieht, dass das offenbart, wer man genau. eigentlich war. Das,
1: das Video und dann theoretisch nochmal die Credits-Szene äh, Szene eben, in dem du dann, dann Profile quasi vorgelesen bekommst und das Ganze dann nochmal mit äh, Musik untermalt ist, auch mit passender Musik, je nachdem, mhm. was du für ein Ende bekommen mhm. hast. Ähm, es gibt drei Versionen von jedem Charakter, das heißt, ähm, es gibt auch nochmal eine prüde Version zum Beispiel von der, äh, von der Sängerin, die eben auch nicht mal ein Krönchen anhat, sondern so ein ganz unscheinbares, äh, langes Kleid. Äh, und dasselbe mit der, mit der Polizistin, die halt freundlich sein kann, die sexy sein kann oder die komplett halt streng sein kann. Mm, und das ist bei mir zum Beispiel passiert. Ich hatte auch am Anfang die strenge Polizistin und war am Ende bei dem Wicked and Weak Ending, was das mm. schlechte Ende quasi oi, oi, oi. ist, wo Harry komplett von Dahlia eben zur Sau gemacht wird, weil er kein ah. erfolgreicher Schriftsteller ist. Und ähm, wie man diese Enden bekommt, ist ganz spannend, weil ich glaube, bei mir war ganz maßgeblich daran beteiligt, dass ich so lange dafür gebraucht habe, weil ich so ein Schisser war, was dieses Spiel angeht. Weil ich mir halt wirklich, ich, ich habe versucht, meine Tochter zu finden in dem Moment so und ich habe mir halt alles genau angesehen und ich wollte, weiß Gott nicht, irgendwie draufgehen dabei und der 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 sicherste Weg halt zum normalen, in Anführungszeichen, zum guten Ende, wo sich eben einfach nur die zwei Eltern trennen, und das ist an sich natürlich schon ein Horror für ein kleines Kind, aber das ist das, ähm, das, ist das bravste Ende sozusagen, das noch bittersüßeste. Ähm, da führt es eben am, am schnellsten hin, wenn du das Spiel so schnell wie möglich durchspielst, wenn du dich einfach nur darauf konzentrierst, Cheryl zu finden. Das ist das ganze Ding. Lässt sich nicht ablenken, weder von Sex noch von Alkohol, noch irgendwie äh, verhältst du dich irgendwie äh, unsozial den anderen Figuren gegenüber, weil das war glaube ich bei mir so eine ganze Sache, weil ich hatte das Gefühl, die die wollen mir nicht helfen, die halten mich nur auf. Ich möchte meine Tochter finden, aber ich war dabei eben nicht schnell und deswegen hat mich das Spiel wohl als äh, abweisend empfunden.
0: Ich hatte tatsächlich Hero. Ähm, offenbar habe ich sehr schnell durchgespielt. Ähm keine Ahnung, scheinlich, also das ist irgendwie, ich glaube, man würde zu sagen, man kriegt schlecht und gut halt relativ schnell, ne? dadurch, dass man es entweder langsam oder schnell spielt. Ähm, ich finde romantisch, dieses sexy Ende zu bekommen, ist, muss man dran arbeiten. <lacht> Alkoholiker-Ende ja. gibt es auch noch. Ähm, genau. Aber Ah, ich, äh, das ist halt wie dieses Unscheinbarste, ne? aber ähm, vor allem die 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 Tochter hält in dem Moment die Kamera. Ähm, mhm. Ich finde aber gerade bei der Verabschiedungsszene im Dings, ähm, im Therapiezimmer, wenn man seine Tochter umarmt und Harry dann sagt in einer Version, I'm not even a ghost, ich bin nicht mal ein Geist, ich bin nur eine Erinnerung und dann auch noch eine falsche. Das ist so, okay, ich weiß es und damit kann ich jetzt gehen. Und äh, Cheryl kann ihr Leben leben, aber mich gibt es nicht mehr und das hat sich, der Albtraum ist zu Ende. Mhm. Die haben alle was, aber ich finde, ja, ich finde Wicked, dieses, das Weak, das finde ich auch am schlimmsten, das Ende.
1: Ja, und ähm, genau, gerade auch mit dem, was, was eben vorher passiert ist. Die, ich meine, die, die Metapher ist zwar relativ eindeutig, aber ich finde trotzdem künstlerisch spannend, wie, wie das Spiel eben damit umgeht. Allein die Tatsache, ob eben Harry vereist oder nicht und ob er zerbricht oder nicht, macht halt so viel, damit du du hast, wenn, wenn ähm, Cheryl überhaupt nicht damit klarkommt, dass ihr Vater zum Beispiel gestorben ist ähm, und sich weiter eben an dieses... Äh, ja, an, an diese Idealvorstellung irgendwie klammern möchte, dann gefriert er gar nicht. Dann bleibt er einfach bei ihr und sie lebt mit diesem Trugbild und der bleibt für immer da. Ähm, und es wirkt auf den ersten Moment so, ah ja, hey, sie kann irgendwie ihren Vater behalten, aber vielleicht ist das gar nicht mal so gut. Ähm, und dann hast du eben diese zwei Enden, in denen er gefriert, sehr passend zum Spiel. Ähm, einmal, wo er ja, als das bleibt. Was, was eben ja, in, in ihrer Erinnerung irgendwie gesteckt hat. Und er, er bleibt dort stehen, aber sie kann, sie kann weitermachen mit ihrem Leben. Oder sie, er zerbröckelt halt komplett. Das ganze Ding wird zerstört und sie muss es irgendwie auf eine sehr brutale und ähm, ja, emotionale Art und Weise hinter sich lassen, die halt alles andere als, mhm. ja, ähm, als sanft irgendwie von der Bühne geht.
0: Das ist mit dem
2: also, Sorry, easy bitte. Okay. <lacht> ich wollte nur sagen, allgemein finde ich, hat Shattered Mary kein einziges richtig gutes Ende. Ja. Also alles endet ja damit, dass Sheryls äh, Leben ähm, kaputt ist. Dass ihre Familie kaputt ist, dass ähm, sie ihren Papa verliert. Und ähm, entweder sie hat halt eben diese Wahnvorstellung, dass er noch da ist. Also dass er so als guter Geist, in Anführungszeichen, bei ist, aber mit dem mittlerweile Wissen, dass er kein guter Mensch war, weil alle Enden zeigen ja, dass er kein guter Mensch ist. Selbst mhm. das Ende, in dem er sich scheiden lässt, da wird er von seiner Frau geschlagen und dann angepöbelt und er ist ja also so, so, so ein äh, dich männchen der sich da so wegduckt und aber auch, er sieht ja seine Tochter, meine ich sogar auch, weil ja. das ist ja aus der Sicht der Tochter und er sagt nichts zu ihr, er, er macht nicht so, oh, okay, alles gut bei dir, Töchterchen, oder ähm, geh lieber weg oder keine Ahnung was. Oder sagt so seiner Frau, hey, ähm, nicht vom Kind, sondern er duckt das einfach alles weg. Und jedes Mal wird alles irgendwie auf den Schultern der Tochter ausgelastet. Mhm. Und das ist so eine Sache, die ich damals sehr ernüchternd fand oder nicht ernüchternd, weil es ja eigentlich auch was Gutes ist. Aber man hat halt immer irgendwie die Hoffnung, dass man irgendwie einem von beiden helfen kann. Vater oder Tochter. Und am Ende ist es halt immer ein schlechtes Ende.
0: Ich finde, im Hero-Ende sagt er ja noch so, ne, Ma Mom und Dad scheiden sich, aber das wird nichts an meiner Liebe zu dir ändern. Deswegen, das, das ist so die eine Hero-Geschichte. Und ich finde es so faszinierend, was tun wir eigentlich in Silent Hill Shattered Memories? Wir entscheiden, wie sie sich an ihren Vater erinnert. Wir sind eine mhm. Erinnerung. Ähm, und, ne, zu der wir stehen können oder die wir nicht akzeptieren, das ist, ähm, das ist das, ne, das, wir erinnern uns selber daran, dass wir nur in Erinnerung sind das ist so, wow, ne, dann hat man diesen Shutter Island Moment und denkt sich so krass und ist dann tatsächlich dazu eingeladen, es nochmal zu spielen, um halt einen anderen Dad zu kreieren, ne? aber das ist halt eben dieses unscheinbare Blatt, das halt so wenig von sich preisgibt, dass er sich dann am Ende offenbart und äh, Mutter und Tochter sich dann wieder umarmen ist ja schon wieder ein versöhnliches Ende, hinterlässt einen aber ein ziemlich nachdenklich. Das auf jeden Fall, ja. Ist aber die dann, die, die, die angestrebte Katharsis, die man immer in Silent Hill kriegt, ne. Das finde ich eigentlich, ähm, mega schön. <lacht>
1: Ja, vielleicht abgesehen von dem Ufo-Ende. Von dem Ufo-Ende, <lacht> muss ja immer wieder das
0: Ufo-Ende drin sein. Das meinte mal letztens jemand, ich glaube, das war ein Kumpel, es war hier ein äh, 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 Alex Mason, das ist der Silent Hill-Creator schlechthin im deutschen Raum. Und er ja. meinte, die ufo enden sind letztendlich die Enden, die alle Spiele miteinander verbinden. Also das Ufo-Ende ist streng genommen hm. das kanonische Ende. Und da dachte ich mir so, Alex, erzähl mir keinen Scheiß. Aber gut <lacht> Ah, Leute, was wollt ihr abschließend noch dazu sagen zu dieser sehr interessanten Therapie- und Spielesitzung, die wir heute hatten?
2: Spiel Chattered Memories. Definitiv. <lacht> also, das ist für mich so ein äh, Must-Play ähm, an Horrorspielen, die auch wirklich Leute spielen können, die nicht so auf Horror stehen. Mhm. Weil es ist zwar gruselig, aber wenn man mit dem Wissen reingeht, mir kann nichts passieren, außer in diesen Wegrennsequenzen und die haben auch keinen großen Negativeffekt, als dass man es dann halt wieder von vorne machen muss. Ähm, ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut für Leute, die Lust haben, mal Horror kennenzulernen, sich aber nicht so dran trauen, ähm, weil die Konsequenzen sonst zu groß sind und das ist eben bei Shattered Memories nicht. Und es ist einfach fantastisch. Also, Punkt. Man, man muss
0: Gameplay-Technik gar nicht so viel können. Das finde ich auch sehr einsteigerfreundlich. Genau. Deswegen ja. finde ich es krass, dass es auch mein erstes Silent Hill ist. Es ist auch eines, wie gesagt, der besten. Ich möchte noch kurz diese Szene, bevor ich an Luke weitergebe, diese Szene, wo man auf dem eingeschneiten Meer zum Leuchtturm läuft, allein das schon metaphorisch und dann von all diesen Dämonen, deren Aussehen sich übrigens auch nach unseren Entscheidungen verändert, ja. darüber haben wir auch nicht gesprochen, das ist halt sehr krass und dass sie dann dich alle umarmen oder sich alle sich an dir an, sich festhalten und quasi halt symbolisieren, es war von Anfang an so bestimmt, dass sie dich quasi abholen, ne? wie Dämonen quasi und das ist halt hm. ähm, wow, just just wow, look, wow.
1: Ja. irgendwann ist es eben unvermeidlich so, dass wovor du die ganze Zeit halt ja. weggerannt bist, dem unterliegst du dann letztendlich halt so kurz vor dem Ziel, wo dir einfach dann nochmal der Boden unter den Füßen irgendwie weggerissen wird, nachdem es dieses Lighthouse eben nicht schon einfach ein Leuchtturm ist, sondern eben genau diese äh, Therapiesitzung, zu der du dann eben als Harry auch kommst. Was willst du, Und, ähm,
0: äh, was willst du abschließend zu Shadow Memories sagen?
1: Ich würde mich anschließen und sagen, spielt es vor allem immer wieder. Immer wieder mal. Immer wieder nicht am auf der Wii. Band. Immer wieder. <lacht> <lacht> Sorry. Zu, zu verschiedenen <lacht> Zeiten einfach im Leben, weil ich, ich finde, man entwickelt so eine andere Art und Weise, dieses Spiel zu betrachten. Nicht nur, weil man Sachen entdeckt, die man vorher noch nicht gesehen hat, sondern weil es einem auch einfach eine Menge mit auf dem, einem eine Menge mit auf dem Weg gibt, was man über sich selbst lernen kann. Ja spielt es auf einem Röhrenfernseher, spielt es auf einer Wii, oh, ja.
0: spielt es immer wieder und äh, bemerkt, dass dieses Spiel quasi mit euch altert, ne? weil ihr quasi ja auch euer Spiegelbild quasi in diesem Spiel so ein bisschen wiederfindet. Also dem sind sie echt gerecht geworden und davon erhoffe ich mir tatsächlich mal ein neues Spiel in dieser Richtung. Habe ich oh, bis ja. heute nicht bekommen. Nein, Until Dawn, das kannst du ganz getrost vergessen. <lacht> und ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, womit ich zu meiner allerletzten Frage komme, erwartet ihr was erwartet ihr euch von der Silent Hill Zukunft, nachdem jetzt schon so viele Spiele angedeutet worden sind, dass es ähnlich aussieht, als sei es jetzt das Assassin's Creed des Horrors, dass es quasi in alle Richtungen gehen will?
2: Ja, da bin ich kein Fan von. Also, ähm, ich bin immer ein Fan davon, wenn sie sich nicht zu so sehr entfernen von dem, was sie wollten. Deswegen bin ich zum Beispiel auch kein Fan mehr von Assassin's Creed. Ähm, ich hoffe, dass sie zurückgehen. Also ich hoffe, also mein lieblings Silent Hill-Teil ist der dritte Teil hm. mit Heather. Hm. Ähm, ich finde, vielleicht, weil mich das Thema auch einfach so catcht mit dem, das ist ja so ein Schwangerschaftsblatthema, thema als, Ich habe als es als junge Frau, Junge, äh, Teenager aber trotzdem, habe ich es halt gespielt. Da kann man das so ein bisschen nachfühlen. Und ich mag diese Elemente aus Shattered Memories. Also ich fände es cool, wenn man das beides verschmelzen würde mhm. und das die Zukunft von Silent Hill wäre. Also mhm. wenn ich dieses ähm, diese große Welt habe von Silent Hill spielen, ähm, diese richtige Horrorwelt auch habe. Der ähm, Pyramid Head fehlt mir zum Beispiel in Saturn Memories sehr, weil Der ich den darf liebe. darf nur in
0: Teil 2 ähm, vorkommen. Easy bitte. <lacht>
2: no, ich mag ihn ich mag aber. Ihn ich will, ja will ihn überall auch. haben. Ja, aber ich will ihn überall haben, er, habe. mag er dich gehört zu Scient Hill. Ja, ich weiß, er mag mich zu gerne und deswegen will er mich aufschlitzen. <lacht> aber sowas fände ich halt cool. Also wenn man. Ähm, das verschmelzen würde und daraus dann ein neues Silent Hill macht. Also ich muss immer an Silent Hill Home, ist glaube ich der vierte homecoming. Teil. Homecoming. Beziehungsweise genau. Silent Hill 4 uh, is
0: the room oder the homecoming.
2: Ja, wie auch immer. Aber ich mag dieses Setting, dass man ja die meiste Zeit wirklich in dieser Wohnung festsitzt. Ja. Das ist the room. Ja. Dann ist es the room. Ich, ich komme immer durcheinander. Aber ich mag, dieses, ich mag dieses Gefühl von Enge und ähm, ich finde das hätte Shattered Memories teilweise noch ein bisschen mehr bekommen können durch die Therapiesitzung. Und ich will diese Enge aus The ähm, Room haben mit dieser Therapiesitzung und das alles so in dieser Welt von dem dritten Teil. So dieses zusammenschmelzen. Ich weiß, es sind sehr viele Sachen, aber ich kann mir das vorstellen, dass es das sehr, sehr gut zusammenpasst. Ähm, weil dann dieses, dieser ähm, Silent Hill 3 Teil halt wirklich eher so ist wie bei Shattered Memories, die ähm, Walking-Simulator-Sequenzen und der andere Teil ist dann halt in diesem Raum mit Therapiesitzungen. Es muss ja nicht direkt Therapie wieder sein, aber halt so, dass diese, alles, was man tut, irgendwie einen Einfluss auf das hat, was man dann in Silent Hill erlebt. Und das fände ich halt nice.
0: Konami, du hörst es, bald ist wieder Weihnachten, du hast Easy schon mal beschenkt zu Weihnachten, das könntest du noch mal machen, das ist ein bisschen knapp. vielleicht suchst du dir ein anderes Weihnachten, aber Konami, ich platziere das mal so. Luke, hast du irgendwas an Konami zu sagen?
1: <lacht> ja, sich, das, sich das Beste irgendwie aus den Teilen zusammensuchen und daraus irgendwie was Neues machen, klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ähm, ich finde, gerade an, an Shattered Memories irgendwie, was mich daran so fasziniert, ist wie cool man es mittlerweile auch einfach machen könnte. So stell dir mm. vor, du hättest halt in diesen Albträumen erstmal, es ist ja, du, du hast immer diese Ruhephasen zwischendurch. Ich bin jetzt schon wieder mitten im Thema, aber oh, das ist doch so gut. Ich hab, ich hab dich am
0: Haken, wir kriegen dich wieder raus. Alles gut. <lacht> ja.
1: Ähm, da hast du diese Escape Rooms einfach zwischendrin, wo dann halt ein einzelnes oder irgendwie zwei Rätsel gelöst werden, äh, werden und dann kannst du weiter oder dann kannst du in die Außenwelt. So die, diese, diese Geschichten sind da irgendwie drin. Ähm, Genau, aber äh, du hast zum Beispiel in den Albträumen eben letztendlich, ich glaube, nur vier verschiedene Versionen von den Rorschocks, von den Monstern, von den Dämonen, mhm. die man mittlerweile einfach, stell mal vor, du hättest halt mehr als diese quasi vier psychologischen Profile, auf die es halt hinauslaufen könnte, sondern du beobachtest den Spieler halt wirklich, du kannst so viel mehr Daten einfach anhand des Gameplays, jetzt nicht auf eine weirde Art und Weise, sondern anhand des Gameplays kannst du so viele Daten mittlerweile sammeln, was alles möglich ist und das quasi in Echtzeit an das Spiel anpassen und eben das, was dieses Spiel verspricht, diesen persönlichen Albtraum zu schaffen, das könntest du mittlerweile halt wirklich umsetzen. Das ist das, was ich mir wünsche. Das ist auch das, was ich machen würde als Spieleentwickler, wenn ich diese Ressourcen dafür hätte. Holy Look, Shit. Wenn dafür ich sie hätte, würdest du
0: würdest sie jetzt kriegen. Das hält uns, es wäre das allererste Horror-RPG. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Man kann sich seinen <lacht> ja. eigenen Albtraum RPG lernen. Boah, würde ich kaufen. Gleich dreimal. Mhm. Dreimal. Ja. Super. Großartig. Konami, das, was Easy meinte, Silent Hill 3, ne? Mm, mm, alles das Beste zusammen, also Frankensteins Monster, nur das von euch, oder das RPG, was Luke gerade beschrieben hat, ähm, wäre ich sofort dabei. Konami hat für mich manchmal gezeigt, sie können sogar noch Meta-Horror hinkriegen, wenn sie plötzlich aus Silent Hill so ein Casino-Spiel machen. Das, ist, das tut mir weh, ich habe mich drin verliebt und dann tun sie mir das an. Oder sie tun Silent Hill 2 äh, Remake an Blubber-Team auslagern. Ihr seid echt gemein zu mir. Ihr seid echt gemein, aber ich lasse euch die Chance. Und wir hören uns wieder in diesem Podcast, wenn dieses Remake da ist. Und dann werde ich genau das tun, was ich tun muss. Aber lasst uns das mal so stehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Es war mir großartig. Ich hatte Angst, ich hatte Freude, ich hatte Humor, ich hatte alles. Das war ein sehr, sehr geiler Podcast. Danke euch beiden.
1: Absolut.
2: Danke auch.
1: War mir ja, eine Ehre. Es war so schön, sich nochmal an alles irgendwie zu erinnern und darüber zu sprechen.
2: Ja, ah, ich hatte
0: Angst <lacht> wie beim ersten Mal. Leute, spielt Scientist Memories. Wir können es nicht oft genug sagen. Wir haben es euch jetzt 90 Minuten lang gesagt und dabei spielt es einfach. Und dankt uns später. In diesem Sinne, Leute, wenn ihr das auf YouTube hört, dann hinterlasst bitte in einen Kommentaren: einen Like, schreibt uns, wie ist eure Beziehung zu Scientist Memories und haben wir Recht oder haben wir noch Rechter? Um, geht ein bisschen darauf ein, erklärt, was fand ihr am unheimlichsten das ist ein anderes Silent sogar viel krasser, das würde uns interessieren, das gleiche gilt natürlich, wenn ihr das auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, Spotify, Apple, was ihr wollt, gleiches Spiel und wenn ihr Lust habt, wir haben extrem geilen Bonus-Content für euch, der kostet auch nur 5 Euro im Monat und alle Leute, die mit uns hinter der Paywall feiern, sind extrem glücklich und würden sich darüber freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch, ciao. Ciao. Macht's gut.